0: Cube Radio Cube, Cube Radio Cube,
1: Cube Radio Le retour de
2: Mario Dumont
0: Deux heures d'info De 15 à 17
2: Il provoque et remet en question Il démystifie le vrai du faux
0: Mario Dumont et Vincent Desireaux
2: Le retour
3: de Mario Dumont Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bon lundi, bon début de semaine, euh, en espérant que vous gardez le sourire, euh, même si vous avez un petit peu d'argent à la bourse, bonjour Vincent. Ouais, il faut au
4: moins on traverse ça euh, Sereinement. toute la planète ensemble. Oui, 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 faut, oui faut, effectivement. Il faut, faut
3: se le dire. Les bourses asiatiques ont planté, les bourses européennes ont solidement planté et
4: les bourses nord-américaines euh, suivent. Exactement. Mais il euh, y a une bonne nouvelle aujourd'hui quand même, Mario, ah oui? Oui, qui nous a réjouis, nous, dans l'équipe, c'est que dire? tu as été nommé la personnalité de l'information de la décennie, Mais oui, rien de ça. moins par l'institut de la confiance dans les organisations. J'avais même pas été averti, j'ai appris ça en même temps que tout Pour le vrai? monde ce matin, as avec, vu avec un euh... certain étonnement. Pourquoi? Moi, j'étais pas étonné. J'étais fier, mais pas nécessairement étonné. Un ben, prix, donc, parce que, que tu es digne de confiance et tu ben inspires oui, la confiance je, je, aux Québécois. J'ai pris ça comme beaucoup
3: de pression. Un peu d'honneur, beaucoup de pression. Avec mais mais quand, quand même de l'avance,
4: parce que tu étais premier 12 devant Céline Gallipeau à 8 Paul Arcand, Pierre Bruno, Chantal Hébert et Gérald Filion Bon. Pour une décennie, là.
3: Ouais, ça je me suis demandé parce qu'ils disent de la décennie mais en même temps euh, les gens répondent tu, tu réponds pas à tous les jours pendant 10 ans là, tu, tu réponds une fois pour la sûr. décennie mais dans tu réponds au, au moment où tu entends la, la,
4: la question tu réponds euh, ouais. Ouais. mais comme j'aurais pas un autre nom admettons si tu rajoutes 2000 à 2010 tu serais la personnalité de l'information de de, du millénaire <rire> <rire> jusqu'à nouvel ordre ouais, ouais. au Québec là. Ouais. Mais je, je, je sais pas en 2000 et 2010 j'aurais pas un autre nom là, okay. là, tu, tu, bon. euh... Félicitations. Merci Vincent. Bon, oui donc parle-nous euh, de, de la fête de, de la bourse du
3: prix du pétrole tout. Euh... Tout s'effondre et c'est particulièrement douloureux, il faut le dire, aujourd'hui pour le Canada. Là, même si c'est terrible aux États-Unis, cette fois-ci, c'est beaucoup pire au Canada.
4: Oui, la Bourse canadienne une euh, des, des plus importantes chutes euh, présentement dans le monde. Euh, bon, tout ça, il faut, faut mettre en contexte euh, le déclencheur. Ben, évidemment, il y a la partie coronavirus, mais qui est relié à cette chute du pétrole, chute des cours du pétrole, qui est relié au virus. Là. Donc, tout ça est, tout ça est bien ben, lié. Le virus fait que la demande, il y a moins de voyages, il moins, la
3: demande pour le pétrole baisse, les pays producteurs se rencontrent en disant, est-ce qu'on baisse notre production? Puis là, ils s'entendent pas, puis ils se mettent à se niaiser.
4: Exactement. On s'est euh, obstiné entre pays alors qu'on gère cette euh, cette baisse de demande. Entre autres, les, le, la Chine seulement, c'est un peu plus... C'est plus d'un million de barils par jour là, en moins de consommation à raison de ce ralentissement dû au, au coronavirus. Et c'est pour la Chine seulement. Puis on s'entend que le reste du monde présentement commence à écoper. De sorte il y a eu réunion, euh, dans des discussions ce qu'on appelle l'OPEP ⁇ donc l'OPEP, et euh, c'est parti dont la Russie, pour essayer de s'entendre sur bon, ce qu'on allait faire, ralentir la production ou pas. Euh, on ne s'est pas entendu, et en quelque sorte, pour euh, essayer de détruire cette, cette concurrence ou faire mal ou y aller avec une revanche envers la Russie, ben, euh, l'Arabie saoudite a décidé de baisser tout d'un coup euh, les prix, ce qui donne un sérieux coup à l'économie euh, du Canada, évidemment, parce que dans les, les façons de... Produire le pétrole est plus Ben on retrouve ça au Canada avec les sables bitumineux. Aux États-Unis, quand même, avec le pétrole de schiste aussi, alors que c'est devenu le producteur numéro un mondial, mais en baissant les prix, ça affecte évidemment l'économie américaine euh, beaucoup. L'économie de la Russie également. Alors, c'est vraiment un choc euh, en voyant cette baisse du cours des pét du pétrole baisser de 20, pétrole, 20%, là,
3: 20%. Euh, Je te donne le, le, les, les, les trois qu'on suit. Là. Le Brent, il a baissé de 25 Il est à 34 le baril. Le WTI, celui peut-être le plus mondial, 24 il est à 31 mais le pétrole canadien, là, le Canadian Crude Index, là, il a baissé 37 Là, ce que je dis, ça a baissé, là, je ne parle pas depuis le début de la crise, je parle depuis un matin. Exact. Depuis, depuis 24 heures, le Canadian Crude Index, le pétrole canadien a baissé 38 C'est tu combien il vaut le baril? Combien? 17,60
4: donc, y a des endroits où ça ne vaut plus la peine de produire. Là. Je ne sais
3: pas qu ce qui Parce va arriver. On... Sais, pour l'Alberta, je ne sais pas qu ce qui va arriver. Mais pense aux pertes, juste pour le budget du gouvernement Trudeau, là, en revenus de taxes. veux dire, le pétrole, c'est une des... on l'oublie, mais c'est une des productions importantes du Canada. C'est une des bases de l'économie. Déjà qu'on disait il n'y a plus d'investissement, là, tu n'as plus d'investissement, mais tu n'as plus de retour euh, sur la production. Donc, c'est...
4: Euh... Pour vous illustrer, c'est la pire chute depuis la guerre du Golfe en 1991. Alors, on, est, on parle vraiment d'une chute qui, qui est historique. Est-ce qu'on verra, peut-être bon, euh, peut rayon de soleil, est-ce qu'on verra une baisse vraiment importante à la pompe? Là? Donc, probablement du, du, un litre mais autour ça, là, du là, dollar ouais. ou peut-être un peu moins.
3: Mais ça, on la surestime sur toujours parce que le, le prix à la pompe, là, mettons là, présentement oui. qu'il est à 1,20, et 20, là,
4: il y a beaucoup de taxes.
3: Mais il y a, après, mettons, il y a 50 sous. Il y a 50 sous qui est vraiment le prix du pétrole. Donc, même si le prix baisse, là, tout est porté à dire, maintenant il baisse de 10 mais Tout est porté à prendre le 10 sur le 1 le et 20, total. Faudrait Il faudrait qu'il baisse de 12 cents. Non, 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 non. faut que tu prennes le 10 sur le 50 sous, qui est un vrai prix de pétrole. Là. Ça, c'est 5 sous. Mais on peut s'attendre à ce qu'on ait du, du, des litres autour d'un dollar. Oui, oh, il va baisser. Il va baisser. Il est tellement pas cher. Mais ce que je veux dire, c'est pareil comme le prix du vin. Mettons que la France coupait de moitié le prix de son vin. Toi, tu le payais, ouais, tu payais ta bouteille 16 oui. Tu dis, je vais la payer 8. Ben non, non on va la payer 14. Tu la payer 14, exactement, parce que ton, ta bouteille de vin à 16, il y en a 12 qui est des taxes. Tu sais, j'arrondis j'aime j'ai 12, puis 4 qui est le prix du vin. Si la France coupe de moitié le prix de son vin, ce 4-là devient 2. Ça fait 12 plus 2, 14. Je simplifie, là, mais... Mais toi, tu t'attends à une baisse proportionnelle, mais non, ce n'est pas ça. Les taxes ne baissent pas, là. Et,
4: euh, et je vous le disais, bon, parce qu'évidemment, ça touche les, les certains pays producteurs de pétrole et les, ceux qui produisent un pétrole plus coûteux, ben, ils payent le prix. C'est le cas du Canada aujourd'hui. D'ailleurs, on a vu, on parlait de cette euh, importante chute boursière ce matin, à l'ouverture des marchés. dire que le TSX, donc l'indice canadien, est en baisse de presque 10%, 9,5% pour être allé vérifier dans les dernières secondes. Donc 9,5%. C'est majeur. Euh, évidemment, le monde entier surveille l'indice le plus suivi, le Dow Jones, euh, aux États-Unis, est en chute de 7 Suivant une chute euh, de la, la semaine dernière, depuis vendredi de l'autre semaine, c'est une chute des, des chutes qui s'accumulent au point où ce matin, on a dû suspendre la bourse new-yorkaise parce que euh, après cet effondrement de 7 il y a des systèmes qui se déclenchent, évidemment. Auto aussi, pour, là, pour, genre,
3: Après 6-7 minutes de transaction, ça,
4: ça a arrêté. Parce qu'on comprend que là, on, digé on digérait un week-end de nouvelles. Là. Euh, alors, c'est aussi ça. Il y a la partie pétrolière, mais aussi qu'on a vu dans les dans le courant du week-end, euh, l'épidémie qui prend de l'ampleur. Alors, on prend conscience des conséquences aussi. Il y en a qui veulent retirer leur bille du marché. De sorte qu'on a euh, bon arrêté tout ça pendant une quinzaine de minutes, reparti, mais ça n'a pas amélioré beaucoup les choses. Là. Alors, encore présentement, c'est une chute là, pour le Dow Jones de 1800 points. Ce sera encore l'une des pires, en point la pire de l'histoire, en pourcentage euh, une journée euh, noire oui, là, oui. Deux, trois, quatre pires de l'histoire. Ouais. Exactement. Euh, alors, euh, bon, et évidemment, tout, la, le secteur, tout ça sera à dans les euh, dans les prochaines heures. Est-ce qu'il pourrait y avoir un rebond? Euh, on verra, mais c'est sûr que les, la situation est difficile, alors que euh, en Europe, c'était le même scénario. Là. Les pires chutes depuis au moins 10 ans sur les bourses européennes. La bourse de Paris, euh, moins 8,4 Pire séance depuis 2008. Euh, la bourse de Francfort, pire séance depuis le 11 septembre 2001 alors on est rendu quand même euh, quand même loin, euh, même chose pour les indices un petit peu partout là, en Europe la bourse allemande également qui a dégringolé alors que l'ONU faisait euh, fait la, 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 dans une étude publiée ce matin la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement arrivait avec des chiffres qui sont énormes aussi comme quoi la crise présentement pourrait faire perdre au monde 2000 milliards de dollars euh, en raison évidemment bien, de tout ça là, des investisseurs qui sont inquiets, à ralentissement de la demande la hausse de l'endettement, des marchés qui sont anxieux et ce qui est intéressant c'est que dans ce qu'ils ont dit aujourd'hui à l'ONU c'est que euh, la question est de savoir si cette prédiction ne s'avérera pas quelque peu optimiste alors, on n'est pas dans des scénarios euh, très non, pessimistes. Non, non. Au contraire, en parlant de 1000 à 2000 milliards. Euh, donc, une récession, euh, dont on parle dans plusieurs pays, d'accélération de la croissance mondiale en dessous des 2,5 ce qui est vu comme étant euh, en situation de récession. Alors, euh, vraiment, pour l'économie, c'est des coûts euh, très durs qui sont encaissés à euh, plusieurs ah. fois dans les derniers jours. Parlons-en du coupable oui.
3: virus. D'abord, on a un premier décès à signaler au, au Canada.
4: Oui, confirmé dans les dernières minutes. Le Canada a son premier décès euh, relié au COVID-19, confirmé en Colombie-Britannique. C'est un homme âgé euh, qui avait été diagnostiqué la semaine dernière, lui qui résidait dans un centre de soins là, dans le, au, à North Vancouver. Euh, se succombe donc à la maladie hier soir, ça a été confirmé. Euh, on confirmait également en Colombie-Britannique la découverte de cinq nouveaux cas euh, sur le territoire, donc dans les dernières heures. Au total, pour la Colombie-Britannique, c'est 32 patients euh, confirmés, alors qu'au Canada, on est à 71, alors un, un premier décès, alors que la situation, puis bon, on va faire un peu un tour du, de, de ce qui se passe présentement concernant le, le virus. Euh, L'OMS euh, euh, ne sont toujours pas en train de parler de pandémie, là, alors qu'on... arrive, pense qu'on y est, il sera bientôt, mais l'OMS dit que la menace d'une pandémie est très réelle mais que euh, ça pourrait, se veulent un peu encourageants en disant ça pourrait être la première pandémie de l'histoire qu'on peut contrôler. Alors eux veulent dire au pays sais pas là, le, le combat parce qu'il y a encore euh, moyen de, de, de calmer cette, cette tempête euh, d'ailleurs ils ont dit contrairement à la grippe nous pouvons le repousser, nous pouvons le ralentir, euh, c'est ce que dit donc les, le directeur général du programme pour les urgences de l'OMS euh, aujourd'hui alors que la situation euh, au Québec ben, euh, demeure, euh, disons évolue lentement, euh, aujourd'hui quand même annonce qui était attendu de la ministre de la Santé Danielle Mécan sur des cliniques dédiées pour euh, gérer les cas possibles euh, du nouveau coronavirus parce qu'on explique qu'on ne veut pas que les gens qui se, qui se croient euh, disons, porteurs du, du coronavirus se rendent nécessairement dans le, chez leur médecin de famille là, dans des cliniques qui ne sont pas équipés pour recevoir des cas comme ça d'une maladie aussi contagieuse. Alors, on ouvre on, des centres dédiés. Trois cliniques pour commencer. Euh, C'est ce qu'a annoncé Mme Mécan aujourd'hui. Donc, l'ouverture euh, dès aujourd'hui d'un premier centre euh, dans l'ancienne urgence de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Deux autres cliniques vont ouvrir dans les prochains jours. Capitale nationale mercredi prochain. Euh, une en Montérégie, centre lundi le 16 mars. Et selon l'évolution de, euh, de l'épidémie, ben, on pourra ouvrir des centres supplémentaires. Je vais vous faire d'ailleurs entendre un extrait de la ministre mécan qui se veut, somme toute, rassurante, mais en montrant qu'on prend la chose très au sérieux. On peut écouter Affus,
0: hein, des, des cas potentiels. Et même si on est épargné jusqu'à maintenant au Québec, tout peut évoluer rapidement. Alors, évidemment, nous sommes toujours, toujours extrêmement vigilants euh, par rapport à cette situation. Le risque de contracter le virus demeure faible au Québec mais on continue de prendre la situation au sérieux et on veut prendre toutes les précautions nécessaires de manière préventive et de manière sécuritaire pour tout le monde.
4: Et on demande si vous vous croyez, là, euh, vous croyez avoir contracté la maladie, vous pouvez composer le 1-877-644-4545 ou carrément Info Santé le 811 pour avoir des, des conseils sur... Euh, sur où aller se faire tester. Il y a le gouvernement fédéral aussi qui avait des mises au point. Absolument. Euh, Peut-être euh, commencer par euh, les... Euh, bon, euh, Justin Trudeau qui euh, a envoyé une lettre à, au euh, premier ministre des provinces leur demandant de faire leur demande là, en se montrant euh, ouvert à aider les provinces à faire face euh, au coronavirus. Alors, on envoyé... Ils ont, Ils ont une conférence à la fin de la semaine Exactement, des premiers ministres. vendredi. Euh, et d'ici là, ils donnaient donc les prochains jours aux, aux différents premiers ministres pour euh, préparer leur demande. Euh, on a d'ailleurs un extrait TVA Nouvelle obtenu une copie de, de ce qui a été envoyé au premier ministre, François Legault, ça dit « Nous sommes prêts à organiser et à aider. Afin de le faire, nous avons besoin de comprendre quels sont vos défis, comment nous pouvons continuer à travailler ensemble. » Et on demande aussi un suivi là, euh, précis de, de ce qui est fait par province pour avoir un portrait un peu de la situation. Alors que euh, Ottawa recommande aux gens d'éviter, entre autres, les croisières. Là, on a vu à quel point ça... Au Québec, on l'a bien compris, là, euh, les problématiques par rapport aux croisières. Alors le Canada qui avait mis des avertissements dans les derniers jours, mais là, on déconseille vraiment Complètement les croisières, euh, sachant que c'est des passagers du monde entier qui arrivent sur un bateau et on devrait carrément éviter euh, pour jusqu'à nouvel ordre les croisières, alors que 253 Canadiens sont toujours coincés à bord du euh, du Grand Princess. L'autre affaire, c'est ça, c'est mais
3: ben là eux, eux vont être décoincés aujourd'hui là et Canada et... envoie un, un, un avion. Mais J'ai l'impression que le gouvernement canadien, en faisant cette recommandation là. Prépare aussi le terrain pour dire, ben là, on n'envoie plus d'avion. On... on avait donné l'avertissement de ne plus faire de croisière. Si vous êtes pris en quarantaine d'un navire de croisière en Asie, en Amérique, peu importe où,
4: vous êtes responsable. Puis
3: on avait repris un avion. Parce que là, on le fait, on l'envoie à Oakland <rire> aujourd'hui. L'avion, au, le, le bateau au large de la, de
4: la Californie va accoster à Oakland. Puis là, les Canadiens vont pouvoir monter direct à bord de. Oui, parce que là, il va arriver, on voit en, en Italie, par exemple, des zones qui sont en quarantaine au complot On ne pourra pas commencer à aller chercher tout le monde qui est parti en vacances la semaine dernière et qui sont coincés quelque non, part, non, là, parce qu'effectivement, ça ne finira plus. Alors que les Canadiens, quand même, s'adaptent euh, à la situation, selon un sondage euh, Abacus Data, euh, apparu aujourd'hui, comme quoi les 1500 Canadiens sondés sont ont déjà commencé à changer certaines de leurs habitudes, là, entre autres au niveau des projets de voyage. D'ailleurs, les, les croisières étant ce qui intéresse le moins les, les Canadiens, présentement Et euh, certains, même on parle de 38% d'avoir choisi de moins fréquenter les restaurants. Alors on voit que comme pour beaucoup de gens, commence à prendre des, euh, des précautions. Alors que c'est un peu le, le son de cloche inverse du côté des, euh, des autorités américaines. Donald Trump aujourd'hui, qui a fait énormément réagir. Une sortie là, peu, im peu, peu imaginable. Euh, quelque chose qu'on verrait semble, sur Facebook, d'un ami... Euh qui va faire bon. réagir là, mais Donald Trump écrit sur Twitter l'année dernière 37 000 Américains sont morts de la grippe elle cause en moyenne entre 27 000 et 70 000 morts par an rien n'est fermé la vie et l'économie suivent leur cours à ce stade il y a 50, 546 cas de coronavirus confirmés et 22 décès pensez-y euh, mais c'est ce que beaucoup d'abord depuis quelques jours je suis plus dur avec les gens là de
3: dire pas parce que Trump le dit c'est juste pire là, mais arrêtez de comparer la grippe saisonnière puis un virus comme celui-là, ça n'a pas rapport. C'est comme, si, comme si je disais euh, le suicide, c'est pas grave dans une société, il en meurt plus de l'Alzheimer. Ça n'a aucun rapport. Vrai. Aucun rapport. C'est deux affaires. Mais d'ailleurs, l'OMS l'a dit, ça, on peut l'arrêter. La, la, la grippe,
4: on, on a perdu ce combat-là, qui est très tragique. Oui, il tue mais même des ta... gens, c'est un combat. Mais tu
3: tu, tu plein de gens, puis pas non plus. Là. Personne meurt de la grippe. Mm. Les gens meurent de la grippe. Ce sont des gens très âgés, euh, pour plusieurs qui seraient décédés, de toute façon, dans les mois. Dans une période de quelques mois, ils seraient décédés, de toute façon. Bon, là, c'est la grippe qui les emporte, puis tout ça. Le taux de mortalité n'est pas le même. Taux de mortalité de est pas le même. Mais, et les gens sont vaccinés. On mm. la connaît, tu on sait ce que ça fait, on sait où ça commence, on sait où ça finit. Il y a des Viraux. C'est ça, les gens sont vaccinés. Donc, toutes les populations plus âgées sont encouragées fortement à être vaccinées. Ça n'a rien à voir. C'est un virus qu'on ne connaît pas, qu'on comprend pas, euh, qui se propage. avec un taux de mortalité. Si tu regardes l'Italie, tu as un taux de mortalité complètement différent de ce qu'on voit ailleurs dans le monde. Là. Oui, très es élevé. Tu plus proche du 5-6 que du 1,5. Pourquoi On le sait pas. Euh, très contagieuse, propage à une grande vitesse. Euh, personne n'est vacciné, il n'existe pas de vaccin. Et il y a quand même des gens, je comprends que la plupart de ceux qui décèdent, c'est vrai que c'est des gens plus âgés, mais qui ne seraient pas morts dans
4: les prochaines semaines. Tu je veux dire, des gens, Il y a 366 morts, c'est ça, Sur, en l'espace de quelle rue? il n'y avait presque pas de cas il y a quoi, trois semaines. C'est ça. Ça va vite, là. Oui.
3: Puis des gens, ils sont pas tous là, des, 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 des gens très, très malades ou très mal employés. Il y en a qui étaient quand même. Pour le moment, qui y avait une faiblesse dans le système, mais ils ne seraient jamais morts autrement. Donc, la comparaison avec la grippe, là, ça. Arrêtez. Si vous faites ça, arrêtez. Là. Ça n'a ça pas rapport, là. Je pas que le président Trump ait fait ça aujourd'hui.
4: C'est pour ça qu'aux États-Unis, il y a un grand débat, à savoir est-ce que les autorités américaines sont en train de l'échapper complètement sur ce combat en le minimisant. D'ailleurs, les taux de mortalité, si tu regardes, sont trop élevés par rapport aux cas révélés. Alors, soit aux États-Unis, le taux de mortalité est vraiment plus élevé qu'ailleurs, ou c'est parce qu'on les cas, on ne les dévoile pas tous, ou on fait pas assez Ou parce que les gens ne
3: sont pas testés, parce que c'est pas gratuit de se faire tester. Exactement. faut que tu payes pour te faire tester. C'est ça parce qu'il faut aussi au Québec. C'est gratuit de se faire tester. Là. Mais, euh, mais c'est drôle. hein. Moi, là, si j'étais un organisateur ou un supporter du président Trump, là, je serais inquiet comme jamais. Plus du virus que de l'enquête sur les Russes, que sur toutes les autres patentes politiques compliquées. Là. Je veux dire, Lui, là, une de ses cartes de visite, c'est la sécurité... C'est de protéger les Américains contre l'économie, contre la Chine, construire un mur contre les, les, les immigrants illégaux, protéger... puis là, là, les gens, tantôt, vont être inquiets, vont avoir peur, un virus... Le... puis lui, il protège pas les Américains, il fait le bouffon. À mon avis là ça c'est je pense pas qu'ils réalise que c'est pas la même affaire C'est la... plus, plus une blague ça l'enquête les Russes des patentes parlementaires puis les, les gens se disent l'autre parti aurait fait pareil puis tout ça. Ça touche pas l'américain moyen dans sa vie de tous les jours, ça ça, va, ça peut le toucher. Là. Ouais, puis que là le président plutôt que de protéger les Américains là, fait le clown là. Je pense pas qu'il réalise que c'est plus la même affaire. Là. En tout cas
4: et les, les marchés, la, 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 la statistique des marchés boursiers, parce il ne que, peut que la plus
3: bourse c'était la, la sa grande fierté. Là. Oui, la bourse allait bien parce que le
4: président menait bien le pays. Là, il blâme CNN ou ils blâme les démocrates. Et ben, ça, c'est ridicule. Dire, on, on voit les marchés asiatiques sont pas influencés par CNN, là, ni les marchés américains. Là, fort, je veux Paris, dire, puis... euh, donc ça deviens... passe pas qu'à Wall
3: Street, les investisseurs, là, ils écoutent CNN puis qui prennent panique en écoutant une nouvelle puis qui décident de non. vendre
4: leurs actions à perte. Là. Et la question de la santé aux États-Unis, où là comme pour Bernie Sanders ou même euh, Joe Biden de parler du problème de la couverture qui n'est qui pas uniforme, ça peut aller chercher mmh. certains, euh, certains Américains. Alors, on verra. De
3: cette, à propos de cette euh, recommandation de Santé Canada, euh, de l'Agence de santé, de ne pas faire de croisière, on va parler avec Guy Bergeron, qui est propriétaire de l'Agence Croisière pour tous. Bonjour, M. Bergeron.
5: Bonjour, M. Dumont.
3: Est-ce que le ciel vous est tombé sur la tête aujourd'hui avec cette annonce de Santé Canada?
5: Tout à fait. Ah oui? <rire> oui.
3: Mais est-ce qu'il y avait encore des gens qui réservaient, mettons, depuis, euh, mettons, dans les deux dernières semaines, là, aviez-vous encore des appels de gens qui réservaient des croisières?
5: Énormément, mais c'était des croisières pour 2021 et 2022.
3: Ah, loin, c'est ça, là.
5: La croisière, c'est quelque chose, c'est un produit qui s'achète généralement longtemps d'avance. Et, euh, très honnêtement, là, depuis trois semaines, nous, on n'avait absolument rien senti. On vendait beaucoup de 21-22. Fait que la vie était belle. Euh, Bon, c'est sûr que depuis vendredi, ça a commencé vendredi, les gens ont, eu, ont eu de plus en plus d'inquiétudes. Et euh, oui, on a eu une réaction, des gens appellent, puis il y a des gens qui ont annulé leur croisière. Mais c'est des croisières qui partent en mars. Euh, à date, ce c'est du mars, puis on a eu, je pense, une croisière en mai qui a été annulée.
3: OK, de, de, de des gens qui ont annulé, là. Des,
5: astreux, oui, des gens qui ont annulé. Les gens sont inquiets, les gens ne savent pas exactement où qu'est-ce qu'il qu qui en est, Et euh, les gens annulent.
3: Okay. Mais Donc, vous, vous avez vendu des croisières, par exemple, je ne sais pas, moi, euh, au printemps passé, il y a un an, pour oui. lesquelles les gens partent ces semaines-ci. Vous dites qu'ils partent exact. quand même?
5: Y a, y a la majorité part. La majorité part. Il y en a qui appellent, qui disent, écoute, j'ai des, des raisons euh, de ne pas partir, des, des inquiétudes, des choses comme ça. Et les compagnies de croisières... Euh, les compagnies de croisière ont, 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 ont depuis à peu près quatre jours, cinq jours, ont une politique. Ils ont à peu près tous la même politique. Ils vont rembourser euh, la croisière. Ils ne la remboursent pas. Ils vous, vont vous donner un crédit
3: pour une autre croisière. Allant
5: au montant qui est bon pour deux ans, presque deux ans jusqu'en décembre 2021, ce qui est très élégant de leur part. Là.
3: Mais euh, le, moi, j'ai reçu en fin de semaine d'un oui. croisiériste avec qui j'ai déjà voyagé et qui a gardé mon courriel oui. euh, des rabais. Pas, pas imaginable ça veut dire pour une croisière qui partait ce matin c'est à 48 heures d'avis oui. ça veut dire que là ils ont des annulations ils ont des places libres
5: euh... ah ben oui mais c'est entendu c'est entendu les compagnies de croisière elles sont là pour faire de l'argent et c'est ceux qui vont réagir euh, rapidement ils veulent même y a des, y a, y a, on a reçu des courriels de compagnies qui nous disaient si les gens annulent pas on va leur donner un, un, un crédit à bord pour les inciter à rester sur, euh, avec nous euh, c'est quelque chose d'assez élevé. Hein. Savez-vous combien -ce que de, de passagers qui prennent des croisières à chaque semaine? en à moyenne? Chaque semaine? Oui.
3: Mettons, des bateaux qui ont 3-4 000, il y en a au moins, c'est 3-4 000. 500 000. J'aurais 500 000, c'est ça. Oui, J'aurais déjà 3-400 000, semaine, mais OK. Il
5: oui, y a 500 000 personnes qui prennent des croisières à chaque semaine, à peu près 12 mois par année. C'est la moyenne. Il y, y a un peu plus que 25 millions de, de, de personnes qui prennent des croisières. Et. Moi, je me dis, je suis tenant de l'autre théorie qu'ils écoutent. C'est terrible. Sur les navires de croisière, à date, il y a eu un mort. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'à toutes les semaines, il y a des morts sur les croisières. À toutes les semaines. C'est parce que les navires de croisière, à 500 000 personnes, il y a toujours quelqu'un qui meurt. Toutes les navires de croisière... Vous ont dire un mort,
3: infarctus, n'importe quoi. C'est la, la loi des grands nombres. Là.
5: Exactement. C'est exactement ça. Donc, pour moi, le coronavirus... C'est très agaçant, mais je ne suis pas en, en mode panique. Personnellement, je pars avec mon épouse, on part en fin de semaine, on s'en va en Polynésie, et on est une vingtaine, et les gens posent des questions, mais les gens n'ont pas annulé. Hmm.
3: Mais, mais on a quand même vu, je pense, que le cas du Diamond Princess, là, au large du Japon, a ah, fait peur aux Dieu, gens, oui. parce que là, il y a eu mauvaise gestion à l'interne. Probablement, qu qu probablement que tous les autres ont appris de ça. Là.
5: Oui, je crois que oui, c'est certain. Parce qu'actuellement, pour embarquer sur le navire, ils prennent votre température, il vous passe un questionnaire médical plus sérieux que ce qui passait dans le temps, parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était ridicule. Là, c'est un peu plus sérieux. Euh, dans la majorité des, des navires, vous ne pouvez plus vous servir au buffet. Vous savez, les gens pognassent, là, pognassent les, les, les cuillères, là, c'est fini ça. Il y a des gens qui vous servent. Vous ne pouvez plus toucher. Okay. Ça, ça, ça réduit encore et depuis quelques années il euh, y a un renforcement du principe qui dit que si tu te laves les mains avant d'embarquer, avant d'aller dans le buffet ça va limiter la, propa la propaga propagation des maladies, et c'est ce que les gens font maintenant, les gens se lavent les mains un petit peu plus souvent question de propreté de base et euh, bien là c'est renforcé sur les navires
3: est-ce que vous savez l'impression que le gouvernement canadien a exagéré ce matin en émettant si, cette directive
5: si vous voulez mon opinion personnelle, oui pas parce que je vends, ici on ne vend que des croisières. Ce n'est pas la, la, ma raison, la raison de ma réaction. Je me dis, à ce titre-là, il va falloir éventuellement qu'ils qu qu disent aux gens de ne plus prendre l'avion, de ne plus aller dans les centres d'achat, d'être en groupe. Parce que le problème, c'est que si on est en groupe, si on est dans un endroit où il y a beaucoup de monde, on est exposé. Et la croisière en est une, mais les, les tout-inclus en sont, les avions en sont, les centres d'achat en sont. Partout où vous êtes, vous côtoyez des gens. Donc, vous êtes à risque. Je me dis, la, pour moi, la chose de base, c'est que les gens deviennent un petit peu plus propres qu'ils sont, qu'ils se lavent les mains plus souvent, qu'ils fassent attention quand il y a un rhume, qu'ils mettent un masque. C'est une habitude qui est répandue en Asie, mais ici en Occident, c'est très, très rare. Les gens tous, puis ils, ils, ils vous tous d'en face. Ils n'ont pas de masque. S'il y avait un masque, ça limiterait peut-être un peu la l'affaire. Je trouve que le gouvernement canadien a... En fait, le gouvernement canadien, c'est une patate chaude pour eux autres. Ils ne savent pas trop, trop comment dealer avec ça je pense qu'aucun gouvernement dans le monde actuellement qui sait comment il est avec ça, fait qu'ils prennent des, des, des mesures d'urgence parce que là, il y a deux navires qui ont été touchés, le Diamond Princess, pauvre lui, et le Grand Princess en Californie. Fait que là, les, 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 les gouvernements, à mon avis, euh, overreact. Mmh. Si vous me passez l'anglicisme. puis là ils disent que les les navires c'est dangereux, mais à ce titre-là, comme je suis sincère, l'avion est aussi dangereux. Mmh. Parce que là c'est de l'air recyclé dans l'avion. Vous respirez toujours la même les mêmes microbes.
3: Ben, on va surveiller euh, l'évolution de tout ça. On aura peut-être l'occasion de se reparler. On vous souhaite euh, bonne chance à travers euh, cette, euh, cette tempête. Merci beaucoup. Merci, M. Dumont. Bonne journée. Guy Bergeron, propriétaire de l'agence Croisière pour
4: c'est Lui, il fait juste de la Croisière. Là. Et enfin. c'est vrai que, tu quand tu rendu à 2021-2022, je pense qu'on peut on peut, oui, oui, peut oui. bouquer une non, Croisière. Je, comprends. Là. je, comprends. je comprends. Ce sera je comprends. un peu défaitiste de, de, de s'y empêcher. Là.
3: Bon. Changeons de sujet, euh, séjour de budget Demain à Québec et d'habitude La veille du budget, le ministre des Finances va s'acheter des. nous montre des nouveaux souliers Oui, c'était
4: pas le cas aujourd'hui Et C'est intéressant parce que tu dis qu'on change de sujet puis Pas complètement, là. Pas complètement euh, on, compre ouais. on comprend qu'on euh, c'est un budget qui sera présenté Avec euh, les nuages noirs Du, du coronavirus Mais effectivement, Éric Girard Il ben, y a une tradition, normalement on s'achète de nouveaux souliers Pour un nouveau budget quand on est ministre des Finances Mais ça, dans les dernières années, là, on a tout trouvé là, pour faire différent. Là. Mais y avait et, des souliers de course, des souliers de course, des souliers recyclés, des, des lacets sou, rouges, des, su, des souliers, souliers québécois. C'est ça, on a, on a tout eu les concepts, et on en a un nouveau euh, aujourd'hui donc euh, euh, du gouvernement québécois. Des patins, en fait, des patins, des patins pas nouveaux, donc pour représenter l'écologie, des, des patins euh, usagés, mais de nouvelles lames, euh, fait par une entreprise de Québec. Ah, les alors, lames sont québécoises. Les lames sont québécoises. Et euh, alors, il est parti faire un peu de patin, Éric Girard, avec la ministre Isabelle Charret. Qui, elle, avait ses vrais patins de patinage de vitesse. Là. Oui. Euh, je pense qu'elle s'est patinée. Oui, lui aussi, d'ailleurs. C'est un joueur de hockey, oui. Alors, il patine très bien. Et euh, lorsqu'il se. Tu sais, c'est comme un anneau de glace, là. À un donné, de la musique, arrête, mais tu revires de bord, là. Mais là, lorsqu'ils ont viré de bord, ils avaient le vent de face. Alors, c'est un peu comme l'économie présentement. Ah, oh, trop de alors, symboles. Il ouais, y a beaucoup de symboles. Et euh, donc, donc, euh, évidemment, le budget, oui, est sur un ton un petit peu plus sérieux euh, présentement, alors qu'on avait beaucoup de surplus euh, dans les dernières années. Est-ce qu'on va les perdre avec la situation actuelle qui s'est complexifiée au niveau mondial? Et Est-ce que le budget a été modifié dans les dernières semaines? Ben, Éric Girard dit que euh, non. Comme François Legault, d'ailleurs, on voit que l'économie mondiale se contracte. des baisses importantes sur les bourses internationales, donc techniquement, moins d'argent à dépenser. On a un budget demain et on a tenu compte de ça. Par contre, on explique que les changements où on les a un peu déjà faits, on a déjà des, des stimulations pour l'économie? On peut écouter un extrait du, euh, du ministre des Finances. La symbolique, c'est d'aller plus vite pour créer de la richesse, euh, rattraper euh, l'Ontario et aussi en, en accord avec euh, euh, l'environnement, euh,
3: c'est-à-dire que plutôt que changer les patins au complet, j'ai choisi de changer seulement les lames. Lorsqu'on préparait le budget, quand même, on, on, on voyait euh, des nuages. Euh, on était conscient, l'épidémie euh, avait commencé et euh, on en a pris acte. Mais euh, est-ce qu'on a modifié, par exemple, le budget la semaine
4: dernière euh, en fonction de ce qui se passait? Pas du tout. Bon, pas de modification. Par contre, on n'exclut pas de recourir à la réserve de stabilisation, donc une réserve mise en place pour euh, soutenir les dépenses du gouvernement si euh, on, il est en nécessaire besoin, de l'utiliser. Quand même, une, une cagnotte de 14 milliards euh, là-dedans, mais, mais on n'en est pas là. Oui, mais en fait, c'est parce que la réalité, j'ai l'impression, c'est
3: que demain tu déposes le budget là, par rapport à l'économie, mettons d'ici au mois de mai, là. es dans la totale inconnue. Là. En fait, tu es toujours dans l'inconnu, on ne connaît jamais l'avenir, là. Mais, euh... Mais on se doute un peu que ça va mal aller. Ben c'est ça. Mais jusqu'à quel point, là? Jusqu'à quel point le virus, ça va-tu se calmer? Est-ce que, tu peut-être que plus vite qu'on pense, le virus va faire un tour de roue sur Terre, va avoir passé tous les pays, on va revenir à un certain optimisme, tout en vivant avec un peu de présence du virus? Peut-être qu'il va tout empoisonner, euh, diminuer considérablement les voyages, etc. Peut-être que ça ne reviendra pas.
4: C'est vrai que c'est euh, dur à dire. Alors, on verra. Euh, euh, D'ailleurs, il y a des réactions l'ancien ministre des Finances, Carlos Letao, qui a appelé le gouvernement à, être, euh, à faire preuve de précaution dans le prochain budget. Ce n'est pas le moment pour le gouvernement de François Legault d'annoncer de nouveaux programmes. Le gouvernement doit avoir une vision pragmatique et utiliser les surplus de manière responsable en ayant toujours en tête la situation financière mmh. qui ralentit.
3: Finalement, cocktail météo euh, pour, euh, ben, je dire, demain, mais ça va commencer dès, dès cette nuit. Hein.
4: Oui, euh, une situation quand même complexe dans les prochaines heures parce que, alors qu'aujourd'hui, c'est intéressant, j'étais à, à Québec ce matin et euh, je suis venu à Montréal. À Québec, c'était nuageux, il euh, y avait du vent, de la neige et à, à Montréal, c'était le printemps. Il fait 11 ouais, degrés le du soleil. Prend, euh. Alors, c'est une situation qui est euh, appelée à changer beaucoup dans les prochaines heures. De la neige, de la pluie, du verglas qui vont arriver à partir de ce soir. Un système dépressionnaire quand même important qui va apporter 10 à 20 mm de pluie sur le sud du Québec qui vont se transformer en verglas euh, plus au nord. Alors une situation assez complexe, bulletin météorologique spécial pour la plupart des régions du Québec. Entre 15 et 25 cm de neige euh, attendu d'ici mardi soir pour des, euh, les régions là, allant de l'Abitibi jusqu'au sud de la Gaspésie. Alors une, une zone quand même assez euh, importante. Du verglas donc probablement présent demain aussi dans la vallée du Saint-Laurent. Région de Québec alors on prévoit euh, que l'heure de pointe demain, peut-être même les deux heures de pointe ce soir un petit peu plus compliqué alors faudra euh, s'y préparer alors qu'au moins ce soir il ben, y aura de la lumière, Et on finit le travail puis il y a de la lumière, ça fait quand même du bien on peut se, euh, peut se réjouir ouais. de ça je vais te finir sur une, bonne note oui, après oui, tout te sur une bonne note mais moi quand même comme je pars très tôt là, je m'étais ah.
3: habitué à partir me lever, je prends ma ah, douche ouais. je sors de la douche, il y a une petite lueur puis quand j'embarque dans mon auto, il fait clair Là, le matin, j'étais revenu à partir de la maison en pleine nuit. Il y a un recul. <rire> ah, oui, il y a un recul vrai. le matin. On va faire une pause euh, au retour. Euh, Est-ce qu'on aura un pont de plus au Québec? Ou on en parle? Yeah, yeah. Le retour de Mario Dumont Pour nous rejoindre en studio
0: Studio à commercial cube.radio Appelez ou textez
3: 187 cube radio
0: 1877 827 2346
3: alors, euh, le gouvernement annonce euh, le lancement pour bientôt d'un appel d'offres public pour mettre à jour les études concernant le projet de pont au-dessus du Saguenay. Et ça, ça fait longtemps que ça, que ça euh, circule. Hein? Moi, j'ai euh, fait une élection partielle dans la circonscription qui s'appelait à l'époque Saguenay, maintenant qui s'appelle René Lévesque. Ça, c'est la côte nord, là. tu pars de Tadoussac, là. tu pars juste l'autre bas. Tu sais, parce qu'on a... On appelle Charlevoix, dans le fond de la région, jusqu'à la rivière Saguenay. Puis l'autre bord du Saguenay, à l'est du Saguenay, là, ça commence à s'appeler la Côte-Nord. Donc, le tata jusqu'à. ben jusqu'à. Jusqu'à jusqu loin. C'est-à-dire la Saint-Pierre, Natachouane, puis Blanc-Sablon, si tu veux, là, tu sais. Et, euh. Bon. Bien des gens comprennent pas ça d'ailleurs Beaucoup de gens qui n'ont jamais regardé la carte Puis qui pensent que tu pars de Montréal, tu t'en vas à Sept-Îles ben, tu prends pas de bateau tu sais, si, tu restes à, si tu prends la 40, tu restes à la Rive-Nord tout le long Tu es oui. déjà à Rive-Nord, tu n'as pas à traverser non, y a Non, il y a un traversier Il est pas sur le fleuve, il est sur la rivière Saguenay Et Il est court ce traversier-là Il est court, sauf que même s'il prend euh, 4 minutes Dans 7 minutes à traverser je veux dire, l'été, des fois, ça, quand tu arrives de la Côte-Nord, tu veux rentrer vers Québec ou vers Montréal. Là, moi, ça m'est déjà arrivé de prendre le troisième puis le quatrième traversé. Puis il y en a deux là, qui se relaient, ouais. mais quand même, tu sais, des fois, tu as une file d'un un, kilomètre de char et plus parce que là. Et ça retarde le traversier, le temps d'embarquer, faire les petits trajets, fermer le traversier, larguer les amarres, tout ça. ça... Donc, les gens là-bas euh, souhaitaient, euh, quand j'ai fait une élection partielle en 2002, un des gros sujets, c'était d'avoir des études d'opportunité sur un pont. On a fait des premières études pour conclure, moi, ouais, ça coûterait bien cher un pont. On n'a jamais vraiment avancé. Mais là, l'idée de pont revient. On en parle tout de suite avec Charles Breton, le maire de Tadoussac, qui serait d'un des deux côtés du pont en question. Bonjour, M. Breton.
6: Oui, bonjour, monsieur.
3: Il euh, fut une époque où euh, ben, des gens dans votre coin en parlaient avec un sourire en coin en voulant dire on en parle, mais ça se fera jamais. Ça a-tu euh, changé, ça?
6: Non, ça n'a pas changé. Les gens sont, sont bien sceptiques. La plupart disent qu'ils ne verront pas ça de leur vivant. C'est le genre de projet là, qui prend vraiment là, beaucoup de temps. C'est des, hum. des gros projets. Vous vous y croyez? Euh, moi, écoutez, euh, la, la, la volonté dans la, sur la Côte-Nord est vraiment forte dans les... les euh, pour avoir un pont, c'est sûr que politiquement les gens sont derrière, ici à Tadoussac on est un peu plus euh, en mode attente, là, quand ouais, on Oui, parce verra... qu'à Tadoussac,
3: pour expliquer aux gens, c'est que s'il y avait un pont il irait passer probablement là où la rivière est un petit peu moins large l'embouchure la, 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 du Saguenay donc on pourrait contourner là, on pourrait aller passer en arrière du village de Tadoussac et donc vos commerces locaux ils gagneraient pas nécessairement là, hein?
6: Ouais, ben, il euh, y, y aurait des, des probablement, le, le changement de, euh, ça serait modifié, c'est sûr, là, au niveau de l'économie. D'un autre côté, bon, il y a d'autres, inconvénients d'avoir la 138, là. Il y a des bons, il y a des bons, il y a des mauvais côtés à, tout, à toute, médaille, là. Ouais. Mais c'est sûr que ça serait probablement le pont de Sacré-Cœur, maintenant. Il euh, y a des chances, en hein. tout On parle beaucoup de la boule, là, de traverser, là, où, comme vous dites, là, où c'est plus étroit. Par contre, euh, ben, il y a des obstacles aussi de ce côté-là. Ouais. C'est sûr que ça c'est une grande question pour nous Le, le, le tracé exact avant de, avant de prendre position on, on, ça, ça va être une question importante
3: ouais. euh, Dans un scénario ou, ou l'autre euh, Si on passe euh, pas loin de Tadoussac le, 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 La rivière Saguenay est extrêmement profonde C'est plus large Si on va plus loin ça peut être un peu moins large Mais c'est très escarpé là, le, le, le fjord est profond Dans tous les scénarios le, Un pont qui coûte pas cher On y pense pas là hein?
6: Ouais, c'est selon. Il y, y a des gens qui ont des opinions, là, apparemment, qu'en Norvège, ils arrivent à se faire dans des euh, territoires euh, semblables un peu. Il y a beaucoup de fjords là-bas, apparemment, qui réussissent des, euh, des exploits technologiques et puis financiers là, pour construire des ponts, là, pas trop chers. Okay. Ça, ça c'est le bureau de projet qui va nous, nous préciser ça.
3: Ouais. Parce que qu'est-ce que vous comprenez, vous, de, de, de la volonté actuelle du gouvernement, là?
6: Ouais, je comprends qu'ils veulent répondre vraiment aux questionnements. Là, puis je pense que c'est une bonne chose d'avoir de, de, les chiffres à jour pour que pour, qu on, qu on, pour que les bonnes décisions soient prises. Il faut que ça passe par là. là. mais C'est sûr qu'il y, y a, comme vous parliez, l'irritant. Par, parfois, il y a des, des attentes assez longues. C'est un irritant important. À tableau ça qu'on le ressent moins. Là, parce que quand les gens peuvent attendre une heure ou, ou plus de l'autre côté à baie catherine dès qu'ils sont rendus de l'autre côté, C'est fini. C'est oublié, on dirait. Tandis que si vous devez vous rendre à cette île, par exemple, il vous reste encore. Pendant cinq heures, vous y passez, vous avez perdu une heure ou deux au traversier. Il y a plus d'irritation ailleurs qu'à Tadoussac. Mm -hmm. Naturellement, il y a les emplois aussi. Il y a, y, a y a plus de 100 emplois là, qui, qui dépendent des, des, des deux traversiers, des, des bateaux. Puis là-dessus, ah, oui, L'opération
3: la... de la traverse, il y a 100 emplois liés à ça?
6: Oui, il oui, ben, y a beaucoup d'équipages, parce que ouais. c'est 24 heures sur 24, ça fait que c'est plusieurs, plusieurs équipages, les gens de bureau, l'entretien, euh, c'est des, des gros navires. Il ouais, y a une centaine d'emplois qui dépendent de, des traversiers, dont à peu près 50% là, pour, qui, 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 qui habitent à Tadoussac.
3: Dans votre esprit, est-ce que l'idée d'un pont serait appuyée ailleurs au Québec? Parce que... Il va s'en trouver pour dire, bon, il s'en trouve pour dire qu'on devrait plus améliorer le réseau routier du tout au nom de l'environnement. Il s'en trouve d'autres pour dire, ah, mais la Côte-Nord, là, tu c'est pas tant de monde que ça. Je veux dire, c'est, c'est quoi? Il y a cent mille personnes, sur la Côte-Nord. Est-ce que, est qu'un milliard pour un milliard de dollars, mettons, je dis un chiffre, je lance un chiffre en l'air pour construire un pont pour aussi peu de monde. ça euh, ça tue de l'allure? Euh, sentez-vous que la population appuierait ça?
6: Bon, la population, j'imagine qu'il y a tellement il y a un grand besoin d'infrastructures partout au Québec là, actuellement. On le voit là, tous les matins, les grands centres sont, sont coincés dans le trafic, là, alors qu'ici, ben c'est quelques heures par année. Mais c'est faut, c'est quand même un irritant là, pour, les, pour les entreprises, tout ça. Maintenant, ben ça va être le, ça va être au gouvernement, ça sera pas moi, heureusement, là, à trancher. Ouais. <rire> Parce c'est sûr que c'est une question là, pour le. Mais en même temps, la côte nord, ben, c'est un important, un, un important euh, joueur pour l'économie du Québec là, avec les grands barrages. C'est vrai, c'est
3: ouais. vrai, c'est vrai. Euh, si vous aviez à me dire, mettons euh, le temps de faire les études, euh, mettons que mettons qu'on allait de l'avant, mettons qu'un gouvernement décidait avec les études, ben oui, il faut construire ce pont. Ce serait quoi pour vous l'année la plus hâtive à laquelle on pourrait imaginer avoir un pont au-dessus du Saguenay?
6: Oh, mon Dieu, je ne pense pas que ce soit avant, euh, ça, ça, avant le pont, mon Dieu. Mais ouais, je, euh, 2030, pas avant bon, ça? Une dizaine d'années, je pense. Pis encore, oui. Hein? Bon, ben. ouais, une dizaine d'années, ouais. ouais, ben. oui. Tous tes projets, c est, c est, c est, c est, on en parle pendant des années. Après, il y y reste au bout du compte, il y a une décision politique. Il y a un calendrier politique là-dedans. Il y a les études, il y a les coûts, puis ben, il, y a, il y a le calendrier politique aussi qui vient jouer. Là. Hum.
3: Sur un autre sujet, avant de vous laisser, Tadoussac est un magnifique village qui fait... Je disais tantôt, ça sépare... Le, le, le Saguenay sépare la Charlevoix de la Côte-Nord, mais on dirait que Tadoussac, même si vous êtes de l'autre côté du, de la rivière, on dirait que c'est encore le prolongement de, de, de Charlevoix d'une certaine manière. Est-ce que vous êtes inquiet avec euh, le COVID-19 euh, parce que ça vit beaucoup du tourisme, évidemment, pendant la, la, la saison printanière, estivale, même automnale, Tadoussac. Êtes-vous inquiet d'une baisse de l'activité touristique l'année prochaine?
6: Ah, c'est certain qu'il faut s'en inquiéter. Euh, je, je regardais là, certains chiffres, les, il y, y a des... Euh, comme les, les, croisières, les croisières aux baleines, là, euh, à table sac, je ne sais pas si c'est 10%, mais en tout cas, la clientèle des croisières fluviales, c'est 10% de Chinois, ça fait que des gens partent Il faut, faut s'en inquiéter, mais c'est pas la première crise. Des fois, il faut attendre pour voir. On a déjà vécu, là il euh, euh, y avait euh, la, 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 la grippe porcine, la SRAS, après ça, il y a il y a eu le, le boom du, des, des prix de l'essence. Euh, on a eu ici, en plus, le déluge, à un moment donné, avec, euh, le déluge du Saguenay, là, qui avait vraiment ça, je pense ça avait été une des pires là, pour la, la saison touristique à Tadoussac. Là. Même si on n'avait ah, pas eu été ouais, touché ouais. directement, Il faut, faut s'en inquiéter, mais en même temps. Là, on a vu d'autres. On en a vu d'autres puis des fois. Mais par contre, celle-là est inquiétante parce que, évidemment, nous autres, la clientèle internationale est vraiment importante. Pis je pense que les gens vont éviter les... Il les... y a des risques ouais. que les gens évitent les aéroports.
3: Maintenant, si on se rend compte que la clientèle internationale euh, n'est pas au rendez-vous, il y aura peut-être une stratégie à faire. Peut-être que si les étrangers voyagent moins chez nous, c'est peut-être que les Québécois prendront moins l'avion vers l'Europe et ailleurs. Ça pourrait leur faire une occasion de découvrir leur Québec?
6: Oui, probablement. Puis, effectivement, il y, y en a beaucoup, là, qui, qui sont. Qui, c'est Pour eux, c'est vague un peu, le passé. passer. Eh, hey
3: boy! <rire> Moi qui connais mon Québec par cœur, des fois, quand j'explique le. le... C'est pour ça que j'ai fait un long préambule. Quand j'explique le pont sur la rivière Saguenay, puis que pour aller à Bécomo, pour aller à cette île, euh, il faut, euh, faut passer un bateau. Euh, c'est pas c'est clair, ça. Je pense qu'il y a bien des Montréalais, si on leur demandait de nous dessiner ça, là. <rire> oui. Ben, nous,
6: nous euh, on est ici, on est à 5 heures de Montréal, puis. Euh, plus de 10 heures de Natashkwan.
3: Oui, c'est ça.
6: Que, ça résume. Ben, merci beaucoup clair. de nous avoir parlé. Okay, bon, merci beaucoup.
3: Au revoir. Le maire de Tadoussac, euh, Charles Breton, euh, c'est un de mes villages préférés, le Tadoussac, si vous voulez euh, faire les croisières aux baleines, passer dans Charlevoix, plusieurs hébergements magnifiques, euh, c'est une très, très belle place. Voilà la pause au retour culture et sport. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Culture et société. Des mangues dis ça. Oh! On est pratiqués. <rire> hein? Des mangues. Oui. Mario je trouve je ça intéressant. J'ai fait des pokéballs <rire> samedi soir. Ça que je suis en train de raconter. Comment, Comment ça a été? C'est le bien. fun. C'est de la oui. On adore les pokéballs. Okay. Mes filles adorent les pokéballs. C'est de la job, faut que tu coupes plein d'affaires en petits.
0: C'est vrai que c'est un projet. Une fois ouais. que assemblé, ça, ça se fait bien, mais couper, Une fois que tout es 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 est coupé,
3: chacun fait son pokeball, c'est un pet ouais. Mais avant <rire> d'avoir tout coupé en petits pour une quantité pour plusieurs personnes, c'est une bonne job. Là. <rire> Je ne suis pas prêt à m'ouvrir un restaurant. Je ne pense, pense pas que je coupe assez vite pour ouvrir un restaurant. Bonjour Anaïs!
0: Allô. On se parle de culture et tu nous parles de Lara Fabian. Ben oui, Lara Fabian qui était de passage, je vous rappelle, il y a environ deux semaines dans nos studios, À écouter ça sur l'application de Club Radio dans l'émission avec Jonathan Trudeau. Donc, c'est officiel. Il y aura un documentaire qui va s'intituler « Lara » qui va sortir sur Club Illico le 30 avril dernier. Je vous dirais que ça fait assez longtemps qu'il travaille là-dessus parce que lors du dernier galade de la disque, Lara faisait le tapis rouge et il y avait une immense équipe avec elle qui fait suivait et justement, moi je faisais le tapis rouge l'avant en là tout le monde signait entre guillemets des fameux releases donnant euh, accès à ces images-là, donc c'est vraiment un long processus, là. ça fait pas deux semaines qu'ils sont en tournage ça fait des mois, voire euh, même vraiment la dernière année, donc euh, c'est produit par Jean-Philippe Dion et Desferlantes et là vous allez voir plein d'images euh, inédites, dont euh, sa jeune fille Lou, la première fois qu'elle a passé Noël en Sicile Jean-Philippe Dion est allé dans la maison euh, à Montréal de Lara Fabian souvent on a tendance à oublier qu'elle demeure ouais, au Québec ouais. depuis les trois dernières années, mais tu sais, c'est pas celle qu'on voit le plus. On a l'impression souvent, peut-être, qu'elle demeure encore en Europe. Ben non, elle est à Montréal et Jean-Philippe est allé dans son salon, jaser avec elle un peu de, de sa vie, de comment elle va. Alors, ce sera disponible le 30 avril prochain. Tu nous parles d'un décès dans le monde artistique. L'acteur Max von Sydow qui est décédé à l'âge de 90 ans. Moi, ça m'intimide toujours des gens qui parlent euh, français, anglais, suédois, italien, euh, danois et norvégien. Je sais oh. pas pour vous, mais Lara Fabian aussi, hein, elle parle environ 7-8 langues que je trouve ouais. que ça toujours extraordinaire. Lui est parti non. avec
3: le suédois. Lui est ça, parti ça, avec ça, le... tu vas, ça tu vas pas loin avec ça en
4: dehors de la Suède.
0: <rire> hein,
3: T'intéresses. <rire>
4: C'est vrai tu veux. T'intéresses à apprendre des langues. Ouais. S'ouvrir tes horizons. Ouais. d'habitude on va y aller avec l'anglais. Lui il s'est pas arrêté là. Lui s'est ouais, pas ça. arrêté
0: là. Donc l'acteur franco-suédois est décédé à l'âge de 90 ans. On parle de près de 90 films, dont euh, plusieurs qui ont marqué plusieurs euh, décennies, qui ont fait faire des cauchemars notamment à ma mère. Si je vous dis le rôle du prêtre dans Juste tantôt, oh. je voulais sortir un extrait. Euh, c'est pas possible à faire écouter. C'est juste des bruits bizarres mmh. <rire> qu'on entend. Alors, c'est lui qui le faisait ben, bruit, prêt. C'est un
3: bruit d'exorcisme. Oui, ouais, mais euh,
0: à la radio, <rire> Mario, c'est pas... <rire> Les bris oui. là. C'est pas très gagnant. la tête qui vire de bord. Donc, je me suis dit, on, on va passer ouais, okay. mais Je pense que l'image de la tête, là, on l'a tous encore en tête, justement. Euh, il a joué aussi dans Dune, dans Shutter Island avec Martin Scorsese. Il s'est joint en 2014 à la saga euh, Star Wars. Larson Santeca, je pense que je le dis bien, et aussi, il a fait la corneille à trois yeux dans la série euh, Game of Thrones. Donc, c'est vraiment un acteur euh, qui a toute une carrière et qui nous a... Ben, pour jouer une le corneille vécu. à trois yeux, <rire> faut avoir du talent. Bon, <rire> Il faut parler hein? suédois. Oui. <rire> 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 non, je blague, <rire> <rire> je blague, mais honnêtement, euh, c'est tout un acteur qui nous a quittés. Bon. Led Zeppelin, euh, qui ont obtenu Gain de cause. Ouais, c'est quand même particulier, parce que la chanson... Là, je vous ramène en au mois de mai 2014. En fait, Michael Skidmore, qui est le, le curateur, donc celui qui s'occupe de la succession de la formation Spirit, est allé dire haut et fort que Led Zeppelin avait littéralement volé les premières notes de, cette, de la chanson en fait, du groupe Spirit, Taurus. Et pour commencer, je vais vous faire entendre l'extrait. Ça, c'est Taurus écrit, je vous dirais, à la fin des années 60. C'était pas connu du tout. Alors, voici la chanson du groupe Spirit.
3: Hey boy! Là, on est sûr que c'est Stairway to Heaven.
0: Ça, c'est Stairway to Heaven. Va l'extrait avant. Ah, OK, OK. Ah, okay. Ouais, ouais, bah, je, je me disais ça a ça a pas de vraiment... bon ça, C'est le plus gros okay. plagiat. <rire> <rire> OK, ça, c'est Taurus. <rire> oui, ça...
4: Ça se ressemble ouais, quand même un
0: peu lente, là Ça se ressemble beaucoup. Et là, vous avez entendu justement euh, « Stay away Et en 2016, en fait, euh, ils ont gagné le diplôme comme quoi qu'il n'y avait pas eu de, de plagiat. Et là, finalement, s'est retourné euh, devant la cour disant que les, les, les gens n'avaient pas pu entendre. Il y avait eu omission, en fait, de l'extrait audio de Taurus. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont pu retourner devant la cour. Donc, on dit que les droits d'auteur de la chanson ont été déposés avant que les extraits sonores ne soient admissibles en cours selon la loi fédérale. Et là, finalement, c'est tombé. Aujourd'hui, Led Zeppelin n'est pas accusé de plagiat, mais ce qui est particulier quand même, c'est que lorsque tout ça s'est retrouvé devant la cour en 2015 dans un immense document, on relatait plus de 16 chansons de Led Zeppelin qui auraient été empruntées à d'autres artistes plutôt méconnus des chansons comme Baby, I'm gonna love you ou Whole a love. Et souvent, ça s'est terminé hors cours. Donc, Led Zeppelin, il y a des papiers qui prouvent qu'ils ont déjà payé des artistes pour leur dire, ben, taisez-vous et oui, on a emprunté euh, votre chanson mmh. en quelque sorte et même dans une entrevue il y a quelques années de Sir Rubber Plant et Jimmy Page s'est défendu d'avoir entre guillemets emprunté la mélodie d'introduction de la formation Spirit donc c'est pas la première fois qu'on les entend dire ça euh, en entrevue et finalement ils ont quand même Mais c'est très mal, c'est le plagiat. Ben c'est extrêmement oui Mario.
3: C'est tout sauf un escalier
4: vers le ciel. <rire> <rire> Oui. L'escalier vers le Je n'aurais
0: pu celui. mieux dire. Ben oui, effectivement, c'est tout, euh, sauf un escalier vers le ciel. Et même ben, si Saint-Pierre,
3: Saint t'as en haut de l'escalier <rire> qu'une brique, t'as <rire> un <de> fanal, <rire> un
4: Walkman.
0: Ouais. Oui, je vais dire, pars-moi pas sur l'eau aujourd'hui. Ouais. Est... Ils en ont fait okay. quand
4: même un pas pire succès, ben, là, comparé à l'autre. Euh...
0: Ben oui, groupe, ils en ont là. fait tu un énorme oui. <rire> succès. Mais c'est quand même particulier. Donc, ils ont gagné. Ils vont pas devoir donner de, de, de sous en ce qui est trop droit d'auteur. Mmh. Et pourtant, lorsqu'on écoute et lorsqu'on revoit des entrevues qu'ils ont accordées. Ça a l'air d'avoir été emprunté. Et pour terminer, les deux formations ont partagé la scène à plusieurs reprises ensemble dans ces années-là. Donc, peut-être ah, que. Ouais. C'est ça. Bon. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe avec Dolly Parton? Hey, Dolly Parton veut faire Playboy, la couverture pour ses 75 ans. Donc, à l'âge de 32 ans, à 78, elle a fait la couverture de Playboy. Et récemment, en entrevue à 60 minutes, elle dit non, non, moi, j'ai pas du tout l'intention de prendre ma retraite. J'ai 74 ans pour mon 75e anniversaire je veux faire la couverture Une bonne idée. de Playboy. Ouais, ben, mais... moi ce que j'aime quand même, elle dit, je sais que j'ai mon propre look, j'ai l'air plutôt caricatural et les dessins animés ne vieillissent pas. Donc, elle est quand même au, au courant là, de ce qu'elle a l'air parce que c'est vrai que Dolly Parton, il n'y a pas d'âge lorsqu'on la regarde. Et même elle en entrevue encore, elle a dit, je me suis fait pincer à quelques reprises, donc j'ai encore l'air jeune. Pincée, on comprend, comprend. qu'elle est passée sous euh, la bistouri. Est-ce qu'il y a un
4: intérêt euh, pour Playboy? je ne sais
0: pas. Ben oui, mais oui, je pense que pas. ça fonctionnerait. Mais ben là, ce feeling-là, non? Il faudra voir. Les mais, mais Non, mais on est dans la diversité, mais on oui, est là-dedans. Donc avant.
3: Les boys, ils ont des lecteurs de tous les âges. Ah, ah, je toi, le lecteur le... de non, Playboy qui a 75 ans, mais là, il n'y veut plus là, des
0: <rire> filles de 25-30 ans.
4: Là. Il y en a ah, marre. marre il veut 20 ans plus jeune, c'est correct, quand t'as 95, là, mettons. <rire> une petite 75.
0: OK. Et là, des filles. Mais il avoir. Moi, il pourrait y avoir une version. Mais non, mais pas une version. Une version troisième âge? Mais non, mais pas une version <rire> troisième hey, Déjà qu'il l'embraille, là. Moi, je trouve ça assez spécial quand ah, même, ouais. les gens qui, oui, depuis les années les 70. Articles? Ouais, de... et, euh, bah, oui, les articles, qui ouais. sont reconnus à être très, euh, des articles de fond, des articles ouais. lourds. Mais euh, non, non, on n'a pas une version pour le troisième âge. Moi, je la mettrais euh, front page, allez, page couverture. Et pour terminer, dites-moi, qui est la personne qui a fait le plus souvent Playboy? Je pense c'est facile. C'est
4: facile? Euh... Le plus souvent, ouais, la fille faisait la Pamela Anderson ou bewatch ouais. Ouais.
0: Hey, ça? Vous avez vraiment cherché son nom, la fille de Pamela ouais, j'ai un une seconde. Plan, mais... ouais. Combien de fois? J'ai aucune idée. 14. Ah oui, j'aurais dit 4 ou 5. Okay, non, 14, 14 fois, fois la En ouais. 1996 et 2016. Ouais,
4: elle hein. a eu des bonnes années. Elle
0: a eu des bonnes années. Ben, parce que c'est Pamela <rire> <rire> Anderson je te dirais. Ah, hein. je comprends. C'est ça. Merci, Anis Ça fait plaisir.
4: Jean-Charles Lajoie
1: Exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
4: Jean Charles Lajoie.
1: et hey, bonjour Jean Charles. Allô Mario, allô Des, Bravo Mario. Merci. Merci. Félicitations, merci. un honneur pleinement mérité,
3: formidable. mais ah ben c'est très gentil. Alors tu veux nous parler de l'impact du coronavirus euh, sur le sport. Évidemment en Europe ça fait déjà euh, plusieurs jours qu'ils vivent ça, mais là ça commence en Amérique
1: oui. du Nord. Hein? Ben. Est-ce qu'on est encore en retard sur le POC? Est-ce qu'on est en retard sur la rondelle? Euh, ben, on n'était pas touché. Les... Euh, on là. est moins touché, c'est vrai. On est moins touché. Euh, mais en même temps, on me semble moins enclin à prendre des mesures drastiques afin de, de contrer la propagation, du moins, euh, du, du virus, du coronavirus, du COVID-19. En même temps, Mario, il y a un certain cynisme de la part d'une classe un peu plus euh, intellectualisée ou informée, renseignée de la population. Ils sont intellectualisés euh, en même temps. Je parle de la classe médicale euh, qui hésite à crier haut et fort, là, mais qui se, qui en même temps se, se désarçonne devant les statistiques affolantes de propagation et de morts liées à d'autres virus comme l'influenza par rapport ouais, au ça, coronavirus. Ça n'a
3: pas vraiment de rapport. C'est l'influenza, personne ne meurt de ça. C'est quand même un On dit qu'il y a, non, qu y a non, des dizaines est... de milliers qui meurent de ça, mais tu comprends, c'est une maladie contrôlée, tout le monde est vacciné. Est que, des, non, gens vraiment... très âg, des gens très âgés qui seraient peut-être morts d'autre chose finissent par mourir de ça, t'sais, mais... Ouais.
1: Mais il y a vraiment beaucoup plus de gens qui meurent de l'influenza que du coronavirus, sauf oui, mais que, effectivement là, il faut avoir des prédispositions. Maintenant, ouais. les, les statistiques sont très fragmentaires sur le coronavirus et à mesure qu'on pousse la statistique et l'investigation... On découvre que c'est de plus en plus, effectivement, des gens âgés aussi qui avaient d'autres prédispositions ouais. qui finissent par mourir de cette Sauf maladie Sauf en Italie, c'est
3: pas le cas. On le sait. Ce qui fait peur, ouais.
1: c'est qu'on le sait pas. Mais ce qu'on sait, mettons,
3: c'est qu'en France... Je vais donner un exemple. En France, lundi, il y a oui. deux semaines, comme aujourd'hui, 14 jours, deux semaines, le ministre de la Santé a fait un point de presse pour dire hey, « Nous, là, ça va très bien. Il n'y a aucun problème. Euh, on a 13 cas seulement dans tout le pays. Aucun de ceux-là n'est hospitalisé. Ouais. » Ok. Cinq jours après, le Conseil des ministres était en conseil spécial pour annuler les grands rassemblements. Aujourd'hui, ils sont rendus, je pense, à 12 ou 1300 cas dans plusieurs régions, des morts. Oui. Ils savent plus quoi faire. Ils ne savent plus à quel rythme annuler quoi. Tu comprends? Fait que La leçon, c'est que les pays vivent... Ça bascule très, 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 très vite. Là, tu comprends? En très, 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 très peu de jours, Exactement. les gouvernements se retrouvent dépassés. Ce qui fait qu'un gouvernement comme le nôtre, qui dit « Écoute, au Québec, là, restons calmes, on a quatre cas. » Quatre ça veut dire dans quoi dans les faits? Ben c'est ça. C'est que là, notre gouvernement, il ne peut pas paniquer. Il n'y a pas de raison. de Il ne faut jamais paniquer dans la vie. Là, même, quand, même quand ça va très mal, il faut garder son sang-froid être rationnel face aux choses. Mais en même temps, notre gouvernement se dit un jour, ça va être mon tour. Tout à l'heure, c'est moi que ça va être 20, 40, 100, 150, puis ça va exact. monter, puis ça va être 1000. Puis là, l'annulation la, la, des grands rassemblements dans ça, euh,
1: où ça vient? Est-ce que c'est une, est une absolue nécessité? Euh, D'autres disent que c'est exagéré. Ben, le, le, le Paris Saint-Germain va jouer un match à huis clos. Euh, on vient d'annuler le tournoi de tennis d'Indian Wells en Californie. Euh, en Italie, ben, tu le sais, c'est la quarantaine qui touche tout le Nord. Tout du le pays. soccer se joue à huis clos. Euh, alors, tout le soccer va se jouer désormais à huis clos. En Californie, les Sharks de San Jose ont défié une recommandation euh, du comté euh, de Santa Clara, là-bas, au nord de la Californie, en disputant deux matchs locaux au cours du week-end. Mais là, l'équipe vient de quitter pour un voyage de 12 jours sur la route. Et, et je, je ferais du milage sur ce que, sur une parcelle de ton explication. Effectivement, lorsque la nouvelle vient au public, c'est que c'est déjà répandu. C'est pas parce que les, les médias, TVA en tête, les autres annonce que le coronavirus est rendu au Québec, qui n'y est pas depuis un mois et demi. Tu comprends? faut voir ça à rebours aussi, parce que c'est un fait. Avant que l'on ne constate tout ça, il y a une période de gestation, et dans cette période-là, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ça devient incontrôlable, malgré toutes les mesures qui ont été prises. Mm. Voilà pourquoi il est impératif de prendre des mesures d'avance, et c'est là mon interrogation. Est-ce que les circuits professionnels nord-américains en font assez? Ouais. Mais je vais te poser euh, une question, je... moi, sur... J tu vas me répondre, là. Les
3: droits de télé... Mettons, faisons un cas extrême, la Ligue nationale doit jouer des matchs à huis clos. Oui. Quel est le ratio, puis je ne demande pas à scène près, là, mais grosso modo entre la valeur des droits de télé et les gens qui sont dans l'assistance? Les droits de télé, c'est quand même des contrats énormes. C'est des
1: fortunes. Ça mais... dépend des marchés. OK. Ça dépend des marchés. Tu as vu Sunrise en Floride. On a retiré le chandail de Roberto Luango. Il n'y avait pas un mot du chat. C'est à croire qu'on disputait le match à huis clos. <rire> non, mais c'était pathétique. Il y avait quoi? Il y avait 7 000 personnes, du 000 Oh, même pas. Même pas? Même pas. Euh... Non, mais il n'y avait pas un chat pour le début des cérémonies, qui était quand même à 5h30. C'était bien d'avance avec le match. Mais, tu sais, c'est un des plus grands joueurs de l'histoire, un des meilleurs gardiens de but de l'histoire de la Ligue nationale. Et le pauvre Roberto n'est pas capable de se déplacer à Sunrise pour honorer... Euh, euh, la brillante carrière et les services rendus aux Panthères de la Floride. Il y a un peu plus de monde pour le match, parce que c'était le Canadien qui était dans la place. Et probablement qu'on l'avait mesuré. Ouais, c'est des, au Québécois, moment... qui... Ça, des ça veut dire...
4: Québécois
3: qui y
1: vont. Mais, ben oui, mais Puis ça t'exprime toute la faiblesse de, de cette organisation-là. Normalement, tu te dis « OK, le Canadien vient, c'est une salle de compte. On en a deux par année. On va faire la fête à Roberto un autre soir. On va faire la fête à Roberto un soir où les Canucks de Vancouver sont en place. » À, au lieu de se ramasser avec 7 000, on va se ramasser avec 14 000. On fait Roberto, mais on n'est pas assez confiant en nos moyens pour faire une affaire comme ça. On a organisé une petite fête là qui était très, très loin. Je ne sais pas si tu as vu la fête qu'on a organisée pour les sid à Vancouver, et même pour Alex Burroughs plus tôt cette année. Me dire de quoi. c'était On est ailleurs complètement. là. Alors, je trouve pas que c'était à la mesure de Luango. mais pour répondre à ta question, euh, en Floride... Tant que les matchs sont télédiffusés et que les, les droits de télé ne sont pas abrutis par un virus comme celui-là, et ils ne le seraient pas, parce que si on discute là, les matchs avec l'eau, à, là, à plus forte là. raison, les gens vont regarder le match à la télévision, peut-être s'en désintéresser, mais il n'y a pas de danger d'attaquer vraiment la, la, les parts d'écoute. Euh, ouais. Alors à ce moment-là, pour un marché comme la Floride, ça n'y change rien, mais un marché comme Montréal... C'est une nuance importante là, parce que tu te prives d'à peu près entre 2 et 3 millions de recettes par match. Là. Ah oui. Ben oui, directement le dans Saint les Men, de 2, millions. Oui, mais là, mais là, tu es, es dans un gros marché de la oui. Ligue nationale. Mais comme, Toronto, comme le Canadien, il y a ouais. les Leaves de Toronto, il y a les Rangers de New York. Les Bruins de Boston tendent dans cette direction-là, mais ils ont du mal à arrimer le prix de billet. T'sais. Ils sont obligés de tenir le billet quand même moins cher qu'à Madison Square Garden euh, pour les Rangers. Alors, on est dans les meilleures bourses de la Ligue nationale ici, mais c'est une infime partie des équipes, là. Comprends. Parce que, tu vois, moi, j'étais allé à Philadelphie il y a deux ans. Là, quand même, une équipe se considérait moyenne
3: dans la ligue, moyenne supérieure au niveau de son assistance. C'était un des grands marchés. Ouais, c'était plein. Mais, tu sais, mettons, je suis allé avec mon gars, là, des billets quand même pas si pires dans le 200. C'était bon, en U.S., tu vas me dire, mais les billets, je pense c'était à 82 ou 84. C'est pas ça. comparable avec le prix du Sandbell, mais,
1: mais pas comparable. Non, mais, mais t'es quand même dans la bonne moyenne. T'es dans ah, le deuxième ouais. palier. Là. Puis, tu sais, tu vas aller ailleurs en Floride, dans la baie de Tampa, voir le Lightning. Ça va être plein mais le coût de revenu par siège est un des plus petits de la Ligue nationale. Ah ben oui, mais... Ils ont adopté une stratégie qui fonctionne parce qu'ils mettent du monde en place, ce que les Panthers sont pas capables de faire à Sunrise. Tu vas me parler de position géographique avec raison, là, mais à, à Sunrise, dans le milieu du petit mail commercial, là, ça a l'air d'un 10-30, mais des pauvres, là, <rire> euh, ça, ça marche pas mal moins bien, là. Tu comprends? Alors, non seulement il n'y a pas de monde, le coût des billets n'est pas très élevé non plus. Fait que, tu sais, les panthères, là, c'est maintenant un vie artificiellement. C'est sur par le respecteur, ce concession-là, par les autres droits. Oui, les droits de commandite nationale et les droits de télévision nationaux également. Cette espèce de, de partage des recettes, là, entre, et une convention co collective serrée qui fait en sorte qu'on est, en principe, dans un partage de 50-50, mais il y a une clause escro à 13 à 15 pour les joueurs. Alors, on est 50-50, mais si je gagne 10 millions, tu vas me donner, en réalité, 8,7 millions, parce qu'il y a 1,3 que tu vas te garder au cas où on perd de l'argent cette année. Puis c'est de l'argent que je récupère pas si on n'en perd pas. Fait que c'est pas un vrai partage 50-50. Alors, quand la Ligue nationale se targue d'avoir un partenariat rêvé avec les joueurs, ça l'est pour les propriétaires, ça l'est pas pour l'association des joueurs, mais quel est le levier de l'association des joueurs? Si tu regardes l'évolution, du plafond salarial et des joueurs les mieux payés dans les quatre Ligues majeures en Amérique du Nord, Mario, depuis 40 ans, c'est effarant. Le seul sport qui traîne la patte, c'est le hockey. Mmh. Et pourtant, la courbe de revenus, le pourcentage d'augmentation de progression des revenus, est égal au hockey qu'aux trois autres sports majeurs en Amérique du Nord. C'est le rapport de force entre les joueurs et les propriétaires qui n'existe absolument pas. Fait que ça, là, c'est de la frime, ça n'a pas de bon sens. Mais pour revenir à notre à nos moutons, évidemment là les conséquences. Plus tu avances dans la saison, plus les conséquences sont fâcheuses. Là. Tu sais, si tu dois euh, jouer des matchs de série éliminatoire à huis clos, c'est pas mal la catastrophe. Là.
3: Ce que je me Parce demande, que là, ce que j'ai de la misère à répondre, c'est, je suis dans mon salon, je regarde je regarde la grande finale qui va être la même que l'année passée entre les Browns et les Blues. Il euh, y a personne euh, y a personne dans le dans l'amphithéâtre là. Est-ce que c'est plus plate pour la télé? Parce que l'ambiance sonore, je sais Est-ce qu'on réussit à te créer un spectacle qui est aussi bon ou tu sens
1: un vide? Je, je, je dirais que j'ai la misère à répondre à ça. Est-ce que tu le sens dans ton salon que... Moi, je pense qu'on sentirait un vide, assurément. Ah oui, assurément. Hein. Ah, oui, oui, assurément. Que oui, hein. On sentirait un vide davantage que lorsqu'il y avait eu le conflit de travail des annonceurs et animateurs de Radio-Canada. Tu te rappelles de ça? On avait eu droit à des matchs de hockey sans descripteur et analyste. Mais avec la foule, plein son sur mais la foule. Mais avec logique. la foule, plein son sur la foule, les bruits ambiants, la musique du disque jockey ou encore de l'organiste, mais absolument rien d'autre. D'ailleurs, ça, c'est <rire> niaiseux, là, mais est-ce que les équipes gardent l'organiste et le disque jockey si le match est disputé à huis clos? <rire> Une bonne question. Ben, probablement que le diffuseur le demanderait, voire l'exigerait en disant, ben là, arrache-nous pas toutes, là. Déjà qu'on n'a pas à foule. Est-ce que nous, certains nous, diffuseurs ajouteraient des ambiance. bruits de foule? Des rires en canne, comme on disait à l'époque des, euh, des téléromans québécois? Ce serait pas mal de restant, là, des applaudissements à Cannes, je pense pas, là. mais disons que ce serait assez frappant, et je pense qu'à court terme, ça susciterait une augmentation des, des parts d'écoute, parce que le phénomène de curiosité ferait en sorte que tout le monde voudrait aller écouter ça, voir qu ce que ça donne, puis à un moment donné, je pense qu'on s'enlacerait. Parle-moi Parle de la semaine du Canadien. Écoute, euh, les prédateurs de Nashville demain, Claude Julien qui a rebrassé les cartes ce matin, encore une fois, je, je me répète là, Mario, c'est pas de l'acharnement, mais ça en est rendu drôle. Honnêtement, le mieux vaut en rire dans mon cas, là, je préfère en rire, je ne comprendrai jamais ce coach-là. Là, ce matin, il a décidé de retirer Brandon Gallagher à Philippe Dano. et il a donné une promotion à Max Domi. Donc, Max Domi se retrouve au centre d'un trio complété par Charles Hudon et Philippe Dano. Et, euh, et Brandon Gallagher. Et Nick Suzuki se retrouve avec Arthur e. Leconen, Jordan Wheel. Et Dano, certains médias ont avancé ça, se retrouve au centre du troisième trio avec Paul Biron et Joel Armia. Et Dano, c'est pas, pas le meilleur joueur que... du Canadien, ça? Ben, pas nécessairement. Moi, je pense que c'est Gallagher qui est le chef de file de ouais, la table, mettons,
3: mais là Avec euh... la
1: blessure à Tatar, notamment. Alors Mais c'est Gallagher la cible. Quand tu es un joueur de centre, tu veux jouer avec Gallagher à droite. Puis Armia, pas loin derrière. Fait que Dano n'a pas tout perdu. Il se retrouve quand même avec Armia et avec Biron, qui est un bon vétéran et qui fait bien depuis son retour d'une longue blessure. Alors, est-ce que c'est ça le premier trio? Ou c'est Max Domi avec Brandon Gallagher et Charles Hudon? Alors, à trop vouloir équilibrer comme ça, on joue à qui perd gagne, mais on gagne pas. Tu comprends? On ne fait que perdre parce qu'on ne réunit pas les forces. Moi j'avais exprimé le souhait que pour les 15-16 derniers matchs de la saison, on donne Brandon Gallagher et Thomas Tatar à Nick Suzuki. Le Tatar est blessé, mais euh, Edroin est blessé également, mais qu'on donne au moins Gallagher à Nick Suzuki pour voir si Suzuki va se relancer avec Brandon Gallagher. Parce que c'est difficile pour Nick Suzuki depuis quelques semaines maintenant. Là. On sent l'usure de la saison. Voilà pourquoi je ne comprends pas non plus pour le motif qu'il n'a plus rien à apprendre dans un niveau inférieur et qu'il est vraiment un joueur de la Ligue nationale, on a choisi de ne pas le retourner à Laval pour 24 heures, la mesure administrative qui aurait permis de le rendre éligible pour le Rocket de Laval pour la fin de leur saison et les séries éliminatoires, le cas échéant. Et le Canadien a pris la décision de ne pas faire ça avec Nick Suzuki. Et je ne comprends pas pourquoi, Mario, parce que là, plus ça va, plus il est tranquille, mêlé, euh, et là, on dit « bon, ben, il est fatigué, les rigueurs du calendrier, ça va lui faire du bien de se reposer ». Non, non, ça va lui faire du bien de retrouver de, de retrouver toute sa confiance, puis de continuer de jouer des matchs dans un contexte gagnant, de rejoindre une équipe qui a une chance réelle d'entrer en série, de charrier cette équipe-là en série éliminatoire. Moi, c'était ça, ma, mon optique à moi, c'était ça. Je me disais « tu sais, t'as Fleury qui est là, t'as Kotkaniemi qui est là ». Euh, t'as League qui est là, Jake Evans et Suzuki qui arrivent en renfort et peut-être Cole Caulfield qui aura rendez-vous avec Marc Bergevin plus tard cette semaine. Alors, là, tu te retrouves avec des éléments qu'on va retrouver dans la Ligue nationale de hockey probablement dès l'an prochain, puis tu les retrouves avec le Rocket de Laval, et tu dis à ces gars-là charriez Choriez-nous, puis donnez-nous une fièvre au printemps. » Et là, ben tu te, trouves, tu te retrouves avec un printemps un peu plus basant. Qu'est-ce qu'on va vivre encore? Parce que le Rocket n'est pas encore assuré d'une place en série loin de là, là. Mais avec autant de bons jeunes joueurs, il n'y a pas de doute pour moi, Hudon qui retourne là évidemment pour les séries aussi, il n'y a pas de doute pour moi que Joël Bouchard peut amener cette équipe-là assez loin dans les séries éliminatoires. Est-ce qu'on craint la distorsion? On a-tu peur que ça distorsionne le message principal ici à Montréal? Parce qu'il y a Romanov aussi qui est en Russie avec le CSKA Moscou mais la première ronde achève là, des séries éliminatoires en KHL, alors lui a de bonnes chances d'aller au bout. Mais même s'il va au bout, la saison va se terminer quelque part à la fin avril. Rien ne dit s'il décide de jouer en Amérique l'an prochain, qu'il peut pas faire le saut immédiatement, signer son contrat d'entrée et aller prêter main-forte aux Rockets de Laval aussi. C'est un peu ce qui s'était passé en 1985 à Sherbrooke, tu te rappelles? Tous les jeunes joueurs de ah, l'organisation oui, oui, oui. qui avaient du talent s'étaient retrouvés avec le Canadien là-bas et l'équipe avait gagné la Coupe Calder. Il y avait un certain Patrick Roy devant le filet. Là, il y a Caden Primo à Laval. L'équipe avait gagné la Coupe Calder et je pense qu'il y a six ou sept joueurs de cette équipe championne de la Coupe Calder qui s'alignaient pour le Canadien à Montréal au départ de la saison 85-86, dont Patrick Roy, évidemment. Il y avait Brian Scroedlund, Stéphane Richer, en tout cas. Il y avait six ou sept et on connaît la suite, Mario, le Canadien a gagné la Coupe au printemps de 86. Alors, tu sais, des fois, on dit on est tellement loin, puis en même temps, on peut être à peu de choses. suffit de donner une bonne éducation à ces petits gars-là, de les rallier autour d'une cause gagnante. Et tout le monde le dit, la Ligue américaine, c'est une grosse marche avec la Ligue nationale, mais ça demeure une Ligue d'hommes, ça demeure une Ligue professionnelle et probablement la deuxième meilleure au monde tout juste à égalité avec la KHL, sinon peut-être un degré en bas de la KHL, mais c'est une ligue qui joue un style davantage apparenté à celui de la Ligue nationale, qui est la meilleure ligue au monde. Et tu as quatre rondes de séries à faire là avec des hommes, un gros tournoi printanier. Moi, je pense que le Canadien ne pourrait qu'y gagner à tout faire en œuvre pour que ces jeunes joueurs prennent du galon et du volume dans la Ligue américaine en série éliminatoire cette année pis il est où, le plaisir du partisan? Ben, il serait de suivre le Rocket, d'emplir à son comble la place belle à Laval, quitte à ce qu'on réfléchisse à dire, ben là, on est rendu en finale, l'équipe déménage au centre belle parce que 10 000 places passaient grand à Laval pour la finale de la Ligue américaine. Tu vois-tu? Tout ça, là, est dans la nature des choses et dans, dans les perspectives. On a tellement besoin de se, de se raccrocher à quelque chose utilise toutes les possibilités pour continuer de maintenir le mur en place puis vendre de l'espoir et vendre du rêve. Mais ça, c'est à condition qu'on puisse se déplacer dans les amphithéâtres rendus là parce que, évidemment, revenons à la prémisse d'aujourd'hui, que se passera-t-il avec le coronavirus et on est sur un pied d'alerte. Merci Jean-Charles. Salut Mario, 17 salut Lasse. 17
3: heures, TVA Sports, j'y
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ce mot. Cube radio.
3: Alors, Vincent, une journée, une des pires qu'on a vues depuis des années euh, sur les bourses un peu partout dans le monde, mais euh, en
4: Amérique du Nord aussi et chez nous aussi. Oui, la bourse canadienne qui a été, euh, bon, enfin, un des endroits les plus, qui a reçu un plus, le plus gros coup euh, aujourd'hui en raison de cette chute euh, oui, je dramatique. C'est chiffre dans le monde, là. Ben, écoute, on est au-delà de 10 là, de baisse pour le TSX en raison de cette chute là, dramatique du prix des, du, du baril de pétrole à la chute d'une décision de l'Arabie saoudite. Alors, ça a vraiment. Euh, bon impacté les marchés de façon dramatique. Je vous le disais, le TSX. Mais le Dow Jones euh, aussi, qui termine la journée à moins 7,8 Il faut se rappeler qu'on est à la suite d'une série de baisses. Euh, et juste la baisse d'aujourd'hui, il faut comprendre qu'on en additionne. Là. Mais, euh, vous vous souvenez, on parlait, c'était lundi dernier, je pense, une des pires baisses en points de l'histoire. Ça, on a battu ce record-là d'aplomb parce qu'on était à euh, plus de 1800 points de baisse, alors que c'était 1200 la dernière fois. Alors, c'est la plus grosse baisse de l'histoire en point du Dow Jones en pourcentage. Par contre, il faut comprendre qu'en 1929, là, la variation de points était moins importante, mais euh, c'est la onzième plus grande baisse de l'histoire en pourcentage. Alors, c'est presque le top 10, hein, parce que la majorité du top 10, c'est des 8 là, on est à 7,8 ouais. Et quand on voit les dates de ces baisses-là, c'est du 1987. Donc, euh, euh, chute boursière, 1929. Euh, on voit également du 2008. Alors, vraiment, des, des, des époques là, qui ont été marquantes au niveau de la bourse. Alors, vraiment, une chute assez importante. Est-ce qu'on aura un rebond demain ou au contraire, on se dirige vers une autre semaine marquée par des chutes? Mais ben ça, euh, c'est à suivre. Alors que je vous rappelle euh, que le Canada a confirmé un premier décès hein, du coronavirus en Colombie-Britannique. Ça s'est confirmé dans les, euh, dans les dernières heures. Alors une personne qui avait, euh, qui était, euh, qui avait contracté, donc le, du moins a été diagnostiquée la semaine dernière, une personne âgée, euh, alors que la Colombie-Britannique a, a bon, annoncé que cinq nouveaux cas s'ajoutent. C'est 32 pour la Colombie-Britannique, 71 présentement au Canada. Et parlant de suivi sur le coronavirus, nouvelle euh, également qui est tombée tantôt, comme quoi euh, un politicien français est, euh, a contracté, enfin, un ministre français a été testé positif au COVID-19, euh, montrant qu'il n'y a personne qui peut être à l'abri nécessairement de ce virus. Alors, le ministre français de la Culture, Franck, est resté, euh, contaminé donc par le nouveau coronavirus. On le dit qu'il est en forme et à son domicile parisien. Le problème, c'est que il a passé plusieurs jours la semaine dernière à l'Assemblée euh, devant la Commission des affaires culturelles, donc a rencontré évidemment euh, plusieurs personnes euh, dans ce milieu-là, d'autres politiciens. Alors on peut s'inquiéter d'une contamination de certains collègues alors qu'en France, cinq députés, deux membres du personnel de l'Assemblée nationale ont été euh, contaminés. Ça fait penser évidemment à ce qui s'est passé euh, en Iran où certains euh, haut placés, certains hauts responsables figurent parmi les personnes atteintes euh, de, de pneumonie virale reliée au coronavirus. Alors, une situation à surveiller. Alors qu'au Québec, on annonce aujourd'hui la création de trois cliniques dédiées au COVID-19. C'est la ministre de la Santé qui a annoncé ça. La première ouvre aujourd'hui euh, à Montréal, à l'ancienne urgence de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Alors, si vous avez des symptômes, euh, peu importe où vous êtes au Québec, 1-877-644-4545 ou Info-Santé au 8 à 1 Et on vous dirigera vers les ressources appropriées.
1: Le boss de Vincent Dessureau.
4: Et dans ton boss d'aujourd'hui, il
3: euh, y a des gens qui disent que Trump aurait peut-être plus peur du virus que son, son discours
4: au public. Exactement, parce que dans les bien, sur les réseaux sociaux et devant les médias, euh, montre comme quoi on dirait que c'est une fausse histoire ou du moins que c'est mené en bateau par les médias et par euh, les démocrates, même c'est ce qu'on a vu même aujourd'hui où il a tweeté en comparant le COVID-19 à la grippe, euh, chose que bon, les épidémiologistes vont vous dire de ne plus faire parce que ce lien-là euh, n'est pas bon, mais le Vanity Fair arrive aujourd'hui avec un article que j'ai trouvé très intéressant sur qu'est-ce qui passe réellement dans la tête de Donald Trump par rapport au COVID-19. Et, euh, bon, regardez, écoutez bien, ce qu'on qu y dit de un, c'est qu'on on rappelle à quel point lui-même, dans son discours, dit que c'est une crise montée en épingle par les médias euh, et qu'il est très frustré selon des, des, des gens qui travaillent à la Maison-Blanche, des contacts au Vanity Fair, comme quoi il était de un très irrité euh, du fait qu'il ne peut pas contrôler la, la, les, les histoires, le présentement, parce que normalement, il est capable de... Spiner ouais, lui, ça, son message. C'est ça, c'est message qui parle sa musique. Là. Mais là, ça ne fonctionne pas. Entre autres, il aurait de la misère à trouver des gens pour spinner son message. Il aurait trouvé Kellyanne Conway, évidemment, qui est une fidèle euh, euh, bon, euh, au côté de Donald Trump, qui a dit, bon, vendredi que le virus était contenu aux États-Unis. Euh, ce faux, qui est complètement là. faux. C'est complètement faux. Ça a fait tout simplement, le, 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 le PR a été encore une fois encore plus négatif aux États-Unis. Mais c'est qu'on explique que Trump est un germaphobe ou en tout cas vraiment peur ah oui, des virus vrai hein? et que euh, au-delà de son discours devant ses Ça ses partisans durant sa campagne, là. ben qu'il est plutôt il serait plutôt terrifié par le virus selon des sources du Vanity Fair. Entre autres, on dit que c'est un, un germaphobe très connu, là. alors que ça, est, on a germaphobe, déjà Germaphobe, ça. ça veut dire qu'eux, t'as pas besoin de les convaincre de se laver les mains. Là. Non, non, mais ceux qui ont du purel tout le temps, dès qu'ils touchent à quelque chose, Trump ferait partie de ceux-là. Entre autres, on dit que il est terrifié de voir quelqu'un tremper tu sais faire du double dipping. Là, donc, euh, mettons, manger un nacho, c'est le retremper dans la sauce. Et que lorsqu'on a traversé le, le, le dossier de l'Ebola en 2014, un de ses assistants Sam Nunberg, qui ne travaille plus pour lui là, mais dit qu'il était obsédé par Ebola lorsqu'il a travaillé pour, pour Trump et en avait très peur et on dit qu'il a dans Air Force One là il a peur c'est ce que les, les, les histoires racontent comme quoi il, la, la semaine dernière Trump aurait demandé à ses assistants euh, de surveiller les journalistes parce qu'il a peur que des journalistes contracte volontairement le coronavirus ben <rire> dans le but de lui donner sur Air Force One euh, ou dans une conférence de presse, alors volontairement d'aller tousser sur Trump, là, si vous êtes euh, travailler à CNN, là, donc de contracter le virus, d'aller frencher votre euh, tente votre que le coronavirus pour aller tousser sur Trump pour y donner le virus. Il est rendu loin un peu. là. Et il aurait demandé à ses Secret Service de surveiller euh, n'importe qui qui tousse là, donc à la Maison-Blanche ou qui entre euh, à, sur Air Force One dans le but d'éviter qu'il qu attrape le virus. Alors lui, dans les médias, il n'y a pas de problème, c'est temps en épingle. Mais dans la vie privée, terrifié par le coronavirus, c'est ce qu'on euh, ce qu peut comprendre. Bon, euh, sur le
3: même sujet, il y a l'État New York qui va faire son son propre, euh, sa propre, son propre purel, ouais, sa, sa
4: propre solution hydroalcoolique, donc bon, évidemment le, bon le, la version la plus connue étant le, le purel. Euh, et j'ai trouvé quand même intéressant leur approche. Le gouverneur Andrew Cuomo qui ce matin a confirmé que l'État de New York allait produire son propre purel, sa propre solution hydroalcoolique euh, par des détenus. L'objectif étant d'alimenter de, 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 en solution du genre, là, de nettoyant à main, euh, les agences gouvernementales, le transport métropolitain, les écoles et les prisons et contrecarrer les, ceux qui essaient de revendre à gros prix euh, ces produits. Alors, on explique que le NYS Clean, c'est le nom donc de ce nettoyant à main, on va en produire, on a la capacité du moins d'en produire 100 000 gallons par jour. Mais y avait tu une usine de ça qui était fermée quelque part dans l'État inutilisée qui a fait faillite Non, en fait, c'est que euh, les, les prisons de, de, de New York euh, travaillent déjà avec une compagnie qui s'appelle CoreCraft et qui fait dans différents produits là comme du nettoyant okay. euh, pour les planchers, du, du nettoyant à lessive, des liquides pour les voitures. Alors ils fait ont il déjà des lignes de production et là vont con concentrer la production sur d'une du, solution pour le nettoyage à main. Et ce que dit Cuomo, c'est que leurs est de qualité supérieure à ce qui se vend pas qu'il a 60% d'alcool, c'est ce qu'on dit euh, eux ce sera 75% oh. et avec également euh, un petit, euh, on dit odeur, euh, odeur prétanière, <rire> un bouquet floral ce que les autres n'ont pas et il a lancé un message qu'au mot à l'industrie, entre autres même à Amazon, à eBay et à Purell, à dire si vous augmentez vos prix encore, là, si vous tolérez sur vos plateformes des gens qui vendent ça à des prix de fou, euh, ben nous allons rendre notre produit en vente libre pour vous faire concurrence. Oh. Alors euh, que lui paie, on dit, les, 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 euh, les, euh, les détenus, on les paie à peu près 10 sous à 33 sous de l'heure. Alors évidemment, ça permet de garder le, le, le prix de la production au bas. Mais on rendra le produit disponible Mais dans donc, les lui, il ne
3: sera pas dans les magasins. Là. Il va être pour les hôpitaux, les lieux publics, les prisons.
4: Pour l'instant. Les... À moins que les on se rende compagnies compte qu'on perde le contrôle. Et là, on pourrait mettre ça sur les tablettes. Alors, euh, et, et rendre ça disponible aux prisonniers aussi, parce que c'est quand même un coin qui pourrait être oui. très dangereux, les prisons. Un transport militaire qui fait réagir. Oui, je termine. Je tu sais pas si tu as vu les photos du transport dans les derniers jours dans un avion cargo militaire, un C-17 de dauphins euh, par l'armée américaine parce que la U.S. Navy emploie des dauphins, ce que vous ne saviez peut-être pas. Les Mark 7, alors c'est 80 dauphins et 40 euh, lions de mer qui sont entraînés à la détection de mines euh, pour les navires, entre autres. Alors, les dauphins qui ont un petit équipement, une espèce de petit sac à dos, là, ils se promènent dans les baies, peuvent détecter des mines. est ils sont heureux? Ben, honnêtement, dans l'avion, ils n'ont pas l'air très heureux. C'est pour mm -hmm. ça que ça a fait une controverse. et qu'ils sont dans un petit aquarium coincé un peu, là, pour le vol qui était de la Californie à Key West pour une mission d'entraînement. Alors, ça a fait beaucoup réagir, alors qu'effectivement, l'armée dit, ben nous... nous les dauphins, ils sont bien. là. Ils ne euh, sont pas dans un petit bassin nécessairement. Ils peuvent, euh, on les entraîne pour aller en haute mer et tout ça. Euh, mais c'est intéressant de savoir que ça existe depuis 1950, cette escouade euh, de... Ça me avoir le président passer la revue là, de, de l'escouade de dauphins. <rire> <rire> de donner une médaille d'honneur à un dauphin oui, c'est euh, un budget de 28 millions par année à la Marine Mammal Program qui au début dans les années 50 avait pour but d'étudier la morphologie des dauphins pour, pour les sous-marins on s'est rendu compte qu'ils étaient capables avec l'écolocation de détecter beaucoup plus rapidement des mines que des plongeurs par exemple ou d'autres systèmes de détection alors ça existe depuis ce temps-là et euh, ce serait pas prêt d'arrêter ils ont même déjà eu un requin un requin détecteur de mines alors pourquoi pas Merci Vincent
3: Les têtes enflées Voici
2: Master Bugaricci.
7: Le retour d'un week-end de feu Oh oui tu l'as dit Puis en plus il fait tellement beau Puis aujourd'hui quand j'ai ouvert mon Facebook Mario, sais tu sais quoi la première nouvelle que j'ai vue Non. Personnalité de l'information de la décennie Moi je côtoie ce gars-là à tous les jours Mario bravo pour Merci, ton prix C'est très cool euh, J'ai une question par rapport à ça je vois ton sourire en coin. Mais Non, mais je me demande, est-ce que ma présence dans ton émission tous les jours a contribué, a contribué à ça? À ma crédibilité, c'est ça. C'est ça, Poser la question, c'est y répondre. Ah, 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 <rire> fait que c'est tout le <rire> monde enchaîné de suite pour du côté de l'Inde ah, pour okay, ma nouvelle. Oui, en, Inde, oh, oh, oh. <rire> en fait, la police de Delhi a arrêté deux hommes samedi dernier à la suite d'une série de vols. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? On est dans une okay. vague, là. Donc, Puis on n'est pas du côté d'un prix
3: Nobel, on s'entend. OK. Là. Donc, c'est à Delhi, on est dans une très grande ville, très, très, très surpeuplée. Qu'est-ce qu'on peut voler? <rire> Donc, je suppose que c'était quelque chose de plate que
7: tout le monde vole, comme une auto. Ça, on ne ferait pas de nouvelles avec ça, T'es pas loin, mais en fait, tout ça a commencé, c'est depuis la Saint-Valentin. À la suite qu'une dame a dit à son chum, « Hey, comment ça que t'as pas ça? » Puis ça l'a pris, il a pris son mot. Ça y a fait de quoi? Okay. Ouais. Donc c'est pas des véhicules. Euh, oui. C'est un véhicule. C'était très proche. Ils veulent c'est pas une, des motos. Ouais. à des que dans le fond, oui, on volait une un, une moto. Mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il aurait pu faire que ça fasse la nouvelle Ok. Donc on volait une moto. Mais ouais. pas ça l'histoire est plus haute que ça là. En fait c'est pas une moto c'est ça. On volait des motos. Des motos. Il voulait être certain qu'elle soit bien contente. On va aller des centaines de motos. 100 <rire> motos. À mon avis, ça aurait fait une meilleure nouvelle, mais je vais être obligé de te le donner puis de me contenter de neuf motos. Ah, c'est C'est quand même assez loufoque, en fait. C'est qu'il était très insulté que sa, sa blonde lui dise ça, qu'il n'y avait pas de moto. Puis on comprend qu'à Delhi, je pense que tout le monde doit en avoir une. Le fait que ça soit surpeuplé puis peuplé, ça doit être Ouais, en un... plus, c'était des petits scooters puis ça, ou des petites motos. Exact. C'est un, un peu ça qui a volé, en fait, et, des gros scooters. Il y en a volé neuf pour l'impressionner. L'article dit rien de plus, à savoir, es-tu resté avec Es-tu parti Je le sais pas. Mais au moins, aujourd'hui, on a appris.
3: D'ailleurs, il y en a volé plusieurs qui appartenaient à des Japonais. <rire> <rire> ouais, puis, sont à de la police. on dit Yamamoto.
4: <rire> oh,
7: oh, 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 oh.
4: Ça, ça tu contribué? Hein, tu ça, c'est la, la personne de la décennie, là. En information. <rire> <rire> mais
7: Mario, pour vrai, on fait des vrais mais c'est un honneur de côtoyer tous les jours. Puis, euh, bravo pour ta nomination. Je sais pas si je vais en avoir une, mais ce soir, à 17h, comme à mais tous faut les autres... tu gagnes. La... Si tu veux avoir euh, quelque chose, faut que tu gagnes. J'ai fini tellement fort. La répétition. J'ai tellement fini fort ah, la oui. semaine. Ça n'a aucun bon sens. Oh oui, Martineau a commencé avec trois grosses victoires mais puis là, Mais je, jeudi-vendredi, j'ai jeudi, des jeudi, grosses victoires, Vincent, t'as l'air en douter c'est quand ouais, okay. tu viens déjà plus c'est hein, pas non, compliqué, j'étais <rire> pas
4: là vendredi, c'est pour ça
7: <rire> Master, c'est un moteur diesel il est long à réchauffer, mais sa fin de la semaine il <rire> est incroyable on parle dans char et de pays ce soir à l'émission 17h été t'es enflé. le retour de Mario Dumont
0: joignez-vous à la discussion appelez ou textez
3: à 87 cube radio
0: 1 827 2346
3: Alors, euh, le coronavirus qui semble avoir donné son nom au moins, peut-être créer le concept d'une nouvelle crypto-monnaie, ouais. le Corona Coin. Euh, on dit une crypto-monnaie qui mise sur la propagation du COVID-19 pour augmenter sa valeur, euh, pour essayer de comprendre ça. J'avoue que moi, je suis bouche-bouille, là. Martin Lalonde est président et gestionnaire de portefeuille à la firme de gestion Rivemont. Bonjour, M. Lalonde. Bonjour, monsieur. Vous connaissez bien les crypto-monnaies?
2: Oui, on connaît bien les crypto-monnaies, puisque présentement, nous gérons le seul fonds de crypto-monnaies euh, au Québec qui a eu les autorisations. Par exemple, le Bitcoin,
3: le Bitcoin et quelques autres. Là. Et voilà. Est-ce que vous gérez des Corona coronacoins à cette heure-ci? Non,
2: <rire> on ne gère pas des coronacoins. Euh, la première fois qu'on les a vus, ma réaction, ça a été « c'est n'importe quoi ». Et on a regardé davantage et c'est effectivement n'importe quoi comme produit.
3: OK. Mais, mais je veux dire, euh, je comprends pas parce que je comprends d'une crypto-monnaie qu'on veut quelque chose qui est très anonyme, euh, très très liquide, très mobile. Mais je veux dire, euh, c'est ce qu'on crée. Est-ce qu'on utilise les événements de l'actualité pour créer une nouvelle crypto-monnaie? Puis en plus, un élément négatif. On dirait que je comprends pas bien, là.
2: Bien, je vais vous expliquer un peu les prémices derrière okay. euh, la création de cette crypto-monnaie-là. Et, et, et pourquoi, dans le fond, ça fonctionne pas et, et personne ne devrait euh, s'approcher même de, 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 de ce type de produit. La prémisse derrière, c'est donc on se dit on crée euh, 7 milliards euh, de, de coins, de cryptos, euh, basés sur le nombre d'humains sur la Terre. Et quand il y en a un qui décède, bien, on détruit un de ces euh, de ces cryptos-là. Et donc, avec le temps, s'il y en a de moins en moins, mais la valeur de ceux restantes euh, devrait prendre la valeur. Euh, donc, mais
3: mettons que la valeur, pourquoi la valeur n'est pas zéro? Là? Tu crées une crypto-monnaie, mais je veux dire. Et, euh...
2: voilà. Et voilà, la réalité, c'est que la valeur, euh, c'est zéro parce qu'il n'y a pas de, euh, value, euh, de valeur sous-jacente ou il n'y a pas de collatéral à, avec ça. Donc, c'est comme dire zéro divisé par plus ou moins, mais ça reste zéro selon
6: nous.
3: OK. Alors que les autres, quand tu crées d'autres crypto-monnaies. C'est quoi ces basé comment, on met, comment ils ont mis sur le marché des crypto-monnaies, justement, en les, en les adossant à une valeur? C'est ça. Donc,
2: la première qui a été créée, donc le Bitcoin, il euh, n'y a pas de valeur réelle en tant que telle, donc c'est la valeur de la confiance des gens quand ils l'échangent. Un peu comme l'or, par exemple. Donc, l'or, en tant que tel, si on ne l'utilise pas pour rien, n'a pas plus de valeur qu'un autre morceau de métal. Mais, avec le temps, euh, les populations ont décidé de d'utiliser de, de, cette valeur-là pour des échanges, comme du papier monnaie, par exemple, si on regarde, c'est juste du papier. Mais vu qu'on s'entend qu'il y a une valeur, on l'utilise. La première échange, le Bitcoin, il n'y avait pas de valeur derrière, mais il y a une confiance des gens selon la valeur euh, du Bitcoin et on peut l'utiliser pour faire des échanges. Par la suite, il y en a eu d'autres qui ont été créés, qui ont été basés sur de la valeur. Donc, qui ont été basés soit sur le de dollar américain, soit sur l'or, soit sur d'autres choses. Et on l'utilise pour les, de façon digitale pour échanger cette valeur-là. Dans le cas du Corona CoronaCoin, il n'y a pas de valeur. Donc, c'est comme multiplier rien par rien qui ne te donne rien à la fin.
3: Non, vous n'y croyez pas du tout?
2: Ben, pas du tout. Ben, je vais vous donner un exemple pour, pour bien comprendre la situation. C'est comme si on prenait un, je mettais 50 sur une table, je mettais un, bout de, un pot de billes avec 100 billes dedans, puis j'enlevais une, et la dernière avait 50 On peut comprendre que les trois dernières billes vont avoir plus de valeur. Si on ne met pas de 50 sur la table on ne met rien, on peut enlever le nombre de billes qu'on veut, ça donne pas plus de valeur à la dernière.
3: Là. Non, non, je comprends. Mais je veux dire, l'autre affaire, c'est que dans votre exemple, là, je veux dire, c'est qu'on met 1000 billes sur la table, puis à la fin, au plus, on va en enlever une dizaine. Là. Fait que là, même là, même s'il y avait un 50 le ratio ne change pas beaucoup dans la mesure où je pense pas que personne pense qu'une part. Euh, tu sais, même s'il y avait je veux pas être catastrophiste mais s'il y avait 100 000 morts, 200 000 morts que soit la population terrestre c'est c'est quand même ça peu là.
2: absolument rien à la valeur totale et si on regarde l'évaluation du prix du Corona Coin au cours des deux dernières semaines mais ça l'a perdu beaucoup ça l'a pas augmenté malgré les les, les, euh, les nouvelles qui n'étaient pas très très bonnes donc tout ça pour dire que selon nous c'est plus un coup de marketing c'est plus une
3: façon de faire, de faire mais est-ce des... de... où ça s'échange mettons le CoronaCoin Coin là
2: ça c'est une autre chose ça, ça va s'échanger sur des petits échanges pas régulés euh, dont nous on n'utilise pas donc, c'est quand même assez compliqué d'acheter et vendre cette, euh, cette euh, crypto-monnaie-là, surtout que les grands échanges nord-américains, ils ne l'ont pas accepté pour des raisons évidentes, puisqu'il n'y a, a pas de valeur.
3: Parce que les bitcoins, aujourd'hui, en 2020, c'est quand même bien encadré leur, leur transaction non?
2: Euh, encadré, euh, ça dépend du point de vue. Euh, c'est sûr qu'il y a une communauté qui gère le protocole bitcoin, qui fait en sorte que si tu veux changer... Euh, euh, comment il est échangé, des choses comme ça, ça prend un certain accord de la plupart des, des intervenants. Mais il n'y a pas un super régulateur comme un gouvernement... Ou non,
3: un ça, je comprends. Please, ouais. Mais c'est quand même plus, euh, comment dire, structuré que l'échange d'une un, petite affaire comme le corona crypto-coin.
2: Absolument, absolument. Nous, on croit que le bitcoin et certains autres vont continuer à prendre de la valeur dans le temps euh, à cause de plein d'avantages que, 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 que le bitcoin a. Mais quand on parle de, de, de Corona Coin, on pense que ça va aller à zéro quand même assez vite, quoi qu'il arrive dans le monde lié
3: au coronavirus. Parce que zéro, de votre esprit, c'est ça la vraie, ça et la voilà. vraie valeur et ça va finir là. <rire> Bien, euh, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ben, ça me fait plaisir. Au revoir. Vous. Bon, fait que Corona Coin, si vous étiez investisseur excité par ça, vous avez entendu notre entrevue, ça vous a peut-être refroidi. On va aller à une pause dans un instant. Gilles Barry, sa chronique politique. Le retour de Mario Dumont,
2: le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario
3: Dumont et Vincent Descuraux.
8: Cube, Cube Radio.
3: Chronique politique avec Gilles Barry. Bonjour Gilles.
8: Salut Mario,
3: ça va bien? Ça va très bien. D'abord, tu veux me parler, revenir sur la journée d'hier, la journée internationale des droits des femmes
8: oui, ben, il y a eu des manifestations un peu partout au travers le monde, chez nous aussi, au Québec. Mais je vais attirer ton attention parce qu'il s'est passé un événement au Mexique important. Les femmes ont décidé de prolonger euh, la mobilisation. Alors, il y a eu des centaines de milliers de femmes qui ont décidé de ne pas rentrer au travail aujourd'hui, mais ils ont sorti pour manifester, Ce sont tout en bien en mauve. Il y a eu des centaines de milliers de personnes, de femmes euh, à Mexico City, mais un peu partout dans le pays. Euh, pour naturellement dénoncer les inégalités, mais surtout, beaucoup, ils ont beaucoup insisté sur la question du féminicide. Alors, il y a dix femmes euh, au Mexique qui meurent par jour euh, de féminicide. Euh, il y en a eu 4500 l'année passée. Et le dernier euh, dernier qui a retenu beaucoup l'attention à travers le pays et qui a amené euh, un, un, un élan de frustration puis de contestation, c'est y a un homme qui a tué sa femme, il l'a dépassé en morceaux, puis il mis sur il a mis cette action-là, ce crime grave-là, sur Internet. Alors, il y a eu une révolte, naturellement, les procédures judiciaires, comme d'habitude au Mexique, c'était rond, petit patapon. Mais tout ça peut te dire, Mario, que ça ne se passe pas juste au Mexique. J'ai trouvé qu'au Québec, dans les derniers mois, il s'est passé des événements, des actes commis envers les femmes qui ont ah, été fait. Graves, la, dernière, la dernière océane qui a, qui a interpellé euh, tout le monde. Alors, il faut qu'il y ait une prise de conscience beaucoup plus large, je pense, des hommes, d'abord. Hein. Prise de conscience collective, bien sûr, des actions, des gestes, pour qu'il y ait des changements d'attitude dans notre vie de tous les jours, changements de mentalité, euh, le machisme, la violence qui provient des hommes. Alors, moi, je fille. suis... Il y en a de la violence qui sont manifestées dans les relations euh, amoureuses, Mario. Alors, euh, ça n'arrive pas juste aux autres. hein. Donc, euh, je pense que le Québec doit se questionner. Il y a des inquiétudes, des, des événements des derniers mois au Québec doivent nous interpeller. Il y a un changement de mentalité qui s'impose de valeur. Et probablement aussi, il faudrait probablement euh, avoir un peu plus de normes. Euh, dans les causes pénales sur les conséquences, parce que euh, c'est certain que son, si les gens ont tape ses doigts, il ben, n'y en a pas de conséquences. Donc, euh, il faut que... Il y a eu quand même des progrès importants au Québec sur la question l'équité salariale et tout ça, mais je pense que la question des féminicides devient de plus en plus omniprésent chez nous, et euh, il va pas, probablement falloir que le gouvernement plus avoir une réflexion, c'est pas une commission parlementaire pour être en mesure de légiférer euh, Mais tu dis, qu au, au Mexique,
3: Alors, tu dis qu'au Mexique il y a 10 femmes assassinées par jour
8: Oui, puis d'ailleurs il y a eu des statistiques qui sont sorties à peu près dans tous les médias latino-américains pour dire que c'est probablement une des sociétés Puis euh, les statistiques de 2019 sont sorties 4500, plus de 4500 l'année passée, ça c'est des statistiques connues parce que c'est encore la même chose dans les pays latino-américains les statistiques ne sont pas nécessairement autant up-to-date que chez nous, par exemple, en Amérique du Nord. Donc, c'est extrêmement préoccupant. Donc, le machisme est encore là. La violence est encore plus grande. Il s'agit d'aller voir sur Internet quest ce qui s'est passé avec euh, cette victime qui a été dépassée en rondelle euh, dans les derniers mois. Euh, ça s'est passé juste avant Noël. Alors, il y a eu des sentiments de révolte partout. Alors, c'est extrêmement préoccupant. Mario... Euh, je voulais te parler aussi du budget qui va être déposé demain, contenu ouais. tout ce qui se passe dans les dernières semaines, et particulièrement aujourd'hui, euh, euh, on a vu l'effondrement de la bourse. C'est probablement l'effondrement le plus spectaculaire depuis euh, le crash. On a appelé ça le lieu du noir. Alors, euh, les bourses ont été dévissées un peu partout euh, à travers le monde. Euh, on savait Mario l'année passée puis je voyais à travers les chiffres un peu partout qu'il y avait un ralentissement économique qui s'en venait mais là avec la question euh, tu sais en début d'année il y avait eu l'assassinat du général iranien il y a eu le Brexit et tout ça mais dans le fond la crise économique vient nous chercher ni sur un terrain ni sur l'autre mais plutôt avec euh, la question du coronavirus qui est en train de, de s'emparer qui pose beaucoup d'insécurité et d'inquiétude à travers euh, la planète et ce matin, l'effondrement du, du prix du pétrole et euh, l'effondrement de la bourse en général on dit que dans le fond, c'est probablement une des, des baisses boursières les plus importantes depuis la faillite de Lehman Brothers en 2008 donc c'est très préoccupant ça doit donner un message puis je suis un peu plus rassuré euh, en fin de journée que je l'étais ce matin quand je me suis levé avec le, la, le, le discours de presse qu'a fait le premier ministre du Québec donc, ça veut dire qu'il faut que le budget de demain, de demain soit plutôt très conservateur, pas trop de, de dépenses dans les nouveaux programmes. Il faut mettre de l'argent de côté, puis il faut en mettre beaucoup. Il faut avoir un fonds de réserve au cas où. Moi, Mario, je suis traumatisé comme, comme ancien député de Rwanda et parce que j'ai vécu de fond en compte la crise de, de 81-82. Et quand ça part, on ne sait pas où ça va arrêter. À ce moment-là, c'était à l'inverse parce que les taux, les taux, euh, taux d'intérêt dépassaient le 20 Et toi, Mario, qui étais fils d'agriculteur, mon bureau de comptabilité le lundi, moi, j'étais traumatisé parce que mon père avait vendu de la génétique au euh, audite, à peu près à tous les agriculteurs, l'habitude de qu nous quand même. Et quand as la moitié des gens qui viennent te voir le lundi, ça, c'était 82-83, pour déposer les clés sur ton bureau de député en disant moi je suis obligé de mettre la clé sur la porte
3: je ne peux alors, plus opérer, je ne peux plus rencontrer mes paiements
8: là. c'était désespérant Mario, très désespérant et moi j'ai été très très marqué par ça donc il ne faut pas prendre ça à la légère c'est sûr que tous les groupes et tous les lobbies de pression de part et d'autre, vont tout faire pour que le, le ministre des finances, parce qu'on parle de grands surplus de surplus importants, alors je pense qu'il faut être très prudent euh, le Québec a été cette fois-ci un peu à la défi. de tous les ralentissements qu'il y a eu autour de nous, comme dans l'Ouest canadien puis un peu partout dans le monde. Le Québec a très, très bien performé sur le plan de la création d'emplois euh, l'année passée. Mais il faut qu'il y ait une mise en garde. Il faut se mettre en garde contre ce qui peut arriver parce que ça peut se démonter assez vite. Et il ne faut jamais oublier que 85 de la production québécoise est exportée sur le marché américain. Alors là, on sait que, tu sais, bon, euh, j'écoutais tantôt tes commentaires, Donald Trump ça fait vraiment les déclarations les plus folles, les plus Ouais. aujourd'hui sur la question du coronavirus. Ça n'a aucun sens. Ouais, mais J'aimerais qu'on qu en parle
3: de lui parce que quelqu'un me faisait remarquer que il est peut-être en train de se mettre en danger comme jamais, et euh, cette personne-là, c'est une personne qui est moins politique, c'est-à-dire dans, dans les affaires quotidiennes, puis qui me disait « Mais tu sais, toutes les patentes avant, où Trump, là, vous disiez les médias, qui ouais. étaient dans la controverse, là, c'était des études puis des enquêtes au Congrès sur qui est-ce qui aurait joué dans la dernière oh. élection, les Russes. » Puis la personne, là là, il y a quelque chose de concret. Qui touche sa population, qui touche sa clientèle. Tu sais, des gens, euh, tu sais, peut-être un peu plus conservateurs, mais qui ont des craintes, qui veulent de la sécurité. De la sécurité, c'est un gros élément de leur raison de voter pour une oui. chose et tout ça. Et là, tout à coup, leur sécurité est menacée par un, un enjeu de santé. Et le président fait le bouffon, euh, prend ça à la légère, etc. Et en plus, le marché boursier tombe. Il avait misé, il avait dit aux gens depuis des années que le marché boursier c'était signe que l'économie allait bien, puis qu'il n'y en avait pas de problème, puis que tout le monde avait confiance au président Trump. Il est, est peut-être en train. Euh, tu sais que les politiciens, c'est souvent par quelque chose de complètement imprévu qu'ils se font, euh, qu se font ouais. jouer un tour. Hein? Alors, ça, ça peut. Et, et tes commentaires
7: sont
8: excellents dans le sens que ça, c'est la pierre de banane qui fait vraiment l'enfoncer. Euh, parce que la semaine passée, il y a eu quand même une réaction assez évidente sur la base des taux d'intérêt de, de la Fed. Alors, le Canada va vraiment emboîter le pas. Donc, euh, c'est quand même des signes avant coureurs assez inquiétants. Et euh, je disais aujourd'hui dans certains médias à travers le monde que là, il y a des grandes entreprises américaines qui, à cause de ce qui se passe en Chine, parce que beaucoup, beaucoup de matières premières viennent de la Chine, ça, ça donne un coup de germain à beaucoup d'entreprises manufacturières importantes aux États-Unis. Alors, euh, tout ça, là, euh, ça peut vraiment nous mettre euh, mettre l'économie à genoux. C'est c'était très évident que le Japon va rentrer en, en récession. Il y a d'autres pays, Mario, qui ne l'affichent pas beaucoup, mais avant la du coronavirus, euh, je, parle, je parle au Mexique, je parle du Mexique, par exemple, on, on est prévu cette année, avant l'arrivée du coronavirus, une croissance d'à peu près à 18 Chili, la même chose. Alors, c'est des pays qui font 6-7 ordinairement. Alors, le Chili, ils ne sont même pas sûrs qu'ils vont être capables d'atteindre le 1 dans la première moitié de l'année. Alors, là, avec l'arrivée du coronavirus, je pense que ça peut effectivement euh, vraiment causer causer des problèmes à plusieurs économies à travers le monde. Et la question, Mario, où est-ce que tout ça va s'arrêter? Alors, c'est pour ça que... —
3: Mais ça, c'est ça. Euh, c'est vraiment ce qu'on sait pas, là, hein?
8: Non, on sait pas. Et François Legault est un homme prudent. Euh, c'est un homme, tu sais, qui prendra pas de, de, de risque là-dessus. J'ai dit ce matin, quand même, en disant qu'il fallait constituer un fonds de réserve. Et je suis d'accord aussi avec Carlos Létal, qui dit « Écoute... Euh, euh, parce que Michel Léthard, quand même, on lui doit
1: beaucoup.
8: Ben ouais. C'est quelqu'un de très respecté, de très respectable. Donc, je pense qu'il faut vraiment là être euh, plutôt euh, bas plutôt que d'autres choses puis voir qu'est-ce qui va se passer parce que les programmes d'appui aux entreprises, parce que pour moi, il y a deux secteurs qui peuvent nous demander beaucoup d'argent dans les prochains mois. C'est le soutien aux entreprises puis c'est toutes les questions reliées à la santé. Mmh. Ça peut être... Mmh. Euh, ça
3: va bien. Il vaut mieux avoir des réserves en pareille situation. Gilles, merci beaucoup. Salut, merci. on s'en parle. Au revoir. Euh, Vincent, une nouvelle de dernière heure là, en lien avec euh, le coronavirus.
4: Oui, le président euh, de l'Italie, Giuseppe Conte, qui annonce euh, la fermeture du pays au complet. Alors qu'on avait euh, des restrictions... À le nord, ouais. Au nord, c'est maintenant le pays au complet jamais vu en temps de paix après avoir annoncé 1600 nouveaux cas en 24 heures. Qui doit les Près à de 7, 7, 000, à 9 000 9 Presque 000. 10 000 cas. Donc euh, Mais eux, ça monte vite, l'Italie. C'est que le nombre de décès est élevé. Hein. Très élevé, On est rendu donc à plus de plus de 400 morts avec ce qui vient d'être annoncé. Alors, zone protégée, on aura besoin de certification pour les déplacements. Seulement pour le travail ou pour des raisons de santé, pour, on pourra se déplacer à l'intérieur de l'Italie. On doit éviter tous les déplacements. Euh, Regroupement pays. public interdit dans tout le pays. Alors, c'est le moment que je là, là, tu peux plus être touriste en Italie dans ces conditions-là si tu peux plus faire de déplacement libres. On ou... peut considérer que l'Italie est vraiment fermée en quarantaine alors qu'aujourd'hui, c'est une des pires journées de l'histoire de la bourse euh, à surveiller pour le, pour plus de détails cette
3: semaine. Et c'est jour de budget demain donc dans notre émission, on aura tous les détails à partir de 16h à demain.